1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.30, venerdì 18 novembre, radiolibertà.net Partite da lì, fatevi un bel giro, bello, brutto, quel che sia. C'è il pulsantino sostienici che è particolarmente interessante per noi ma anche per voi, radiolibertà.net Intanto, subito di corsa, le notizie di stamani. In primo luogo la manovra di finanza pubblica, quella che una volta si chiamava la finanziaria del governo, manovra da 30-32 a 32 miliardi si valuta lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero, come fu in passato. Governo al lavoro sulla nuova legge di bilancio sanatoria, rientro capitali per incassare 4 barra 5 miliardi. Il Ministero dell'Economia sottolinea però Giancarlo Giorgetti che nessun condono di carattere penale troverà posto nel provvedimento. Intanto salta il tetto al contante nel decreto aiuti. Ma la Lega assicura che sarà inserito nella finanziaria. Salvini rilancia il ponte sullo stretto. Lunedì sarà in consiglio dei Ministri. Oggi la Premier Meloni vedrà i capigruppo di maggioranza per discutere della finanziaria della legge di bilancio. Confindustria avvisa basta prepensionamenti ai fini elettorali chiedendo un intervento sul caro energia. Secondo titolo Corea del Nord, Tokyo, missile ICBM diretto al largo di Hokkaido, dice il premier nipponico, è inaccettabile. Dagli Stati Uniti ferma condanna. Poi il PD ha trovato il modo di perdere probabilmente in Lombardia per la presidenza della regione. Maiorino corre in Lombardia candidato per il centro-sinistra. Onorato della candidatura, dice l'euro parlamentare, possiamo vincere. A Fontana gli è andata abbastanza bene, mettiamola così. Tre prostitute uccise a coltellate l'ombra di un serial killer a Roma. Per gli inquirenti ad agire potrebbe essere stata la stessa mano, due donne uccise nello stesso appartamento, una casa di appuntamenti, una terza nello scantinato di un palazzo vicino al quartiere Prati a Roma, pieno di prostitute per i commercialisti, gli avvocati e i giudici del Tribunale. Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Fondi in Regione Lombardia, la Cassazione azzera le condanne per prescrizione, tra cui quelle per Renzo Bossi. Il capogruppo attuale della Lega al Senato Romeo e l'europarlamentare leghista Ciocca. Solo tre definitive nel maxi processo sulla rimborsopoli in regione Lombardia. Nel frattempo, il panel dei tecnici, attenzione alla parola, tecnici dell'Unione Europea, indica Di Maio come inviato speciale nel Golfo Persico dal documento del team indipendente attenzione all'aggettivo la raccomandazione per l'alto rappresentante Borrell scegli Di Maio che è il meglio che c'è a disposizione in tema di Tecnici indipendenti per il gas e per il Golfo Persico. No comment perché la notizia non si presta ad alcun commento. E statevene zitti per favore, anche a casa. Piante dosi al G7 rassicura, sui migranti ci sono convergenze. Un vertice straordinario dei ministri dell'interno il 25 novembre. Si punta a una gestione trasparente, naturalmente. Sarebbe stato strano se si fosse puntato a una gestione opaca, oscura, ambigua. In ogni caso, il Viminale dice iniziative comuni con Berlino, con la Germania. Daremo il nostro contributo, dice il ministro Piantedosi, che oggi vedremo intervistato da Il Giornale. Tra poco ci sarà una proposta dell'Italia. Mai avute divergenze con Parigi, così il ministro dell'interno italiano. Poi c'è un'altra notiziola del giorno, irregolarità nelle cooperative della famiglia di Sumaoro, il deputato con gli stivali, il difensore dei braccianti, i pubblici ministeri indagano. Non sono indagato e denuncio chi infanga la mia integrità, dice il deputato, l'indagine sarebbe sulla moglie, poi vedremo svariati articoli anche... Su questa questione per quanto concerne ancora la prima pagina dell'agenzia Mosca, la Russia fa sapere non rinunceremo ai territori che abbiamo annesso bombe e neve sull'Ucraina 10 milioni di ucraini al buio il presidente Zieliensky dice la vera pace si raggiunge con più pressione su Putin. Mosca risponde l'Ucraina non vuole trattare la Casa Bianca può mediare gli Stati Uniti possono mediare fanno sapere i russi l'accordo sull'export di grano è esteso per 120 giorni ancora in primo piano sull'agenzia ANSA cibo sintetico con noi mai lo stop del ministro Lollo Brigida e mia ferma intenzione dice il ministro dell'agricoltura contrastare in ogni sede questo tipo di produzioni che rischia di spezzare il legame millenario tra agricoltura e cibo, dice il ministro della sovranità alimentare, il demone dell'alcol, sempre più donne, sempre più giovani, il focus che anche ieri faceva l'agenzia ANSA, riproposto in prima pagina oggi, e poi ancora le galassie all'alba del cosmo, fotografate dal telescopio Webb naturalmente un occhio profano non ci capisce nulla di nulla, in ogni caso si leva finalmente il sipario sull'alba del cosmo grazie al nuovo telescopio James Webb delle agenzie spaziali di Stati Uniti, Europa e Canada. L'antisemitismo c'è ancora, lancia l'allarme Liliana Segre, e poi ancora in prima pagina sull'agenzia Ansa di Stamani, proposta della Lega per il dialetto veneto nelle scuole e tv della regione. Proposta di legge depositata da 18 deputati del gruppo della Lega, di due articoli, interviene sulla legge del dicembre del 99 che tutela le minoranze linguistiche storiche. A proposito di regioni, qui dalla prossima settimana bisogna entrare nel vivo perché abbiamo contattato tutti e 20 i gruppi regionali della Lega nelle diverse regioni, quindi il palinsesto dovrà subire una colossale sferzata in senso di ascolto dei territori di cui si compone la bellissima Italia. Dovranno partire 20 rubriche regionali, dovranno partire e voglio che partano 20 rubriche regionali, sto facendo di tutto per far partire 20 rubriche regionali stringendo contatti diretti con le regioni e i gruppi consigliari, in questo caso della Lega che saranno i nostri inviati sui territori per sentire la voce dei territori, molto semplice, molto facile, molto chiaro e chi non ci sta è colpa sua, lo diciamo subito naturalmente ci stanno tutti ovviamente 20 rubriche nuove pensate che bello gratis intanto tre condanne all'ergastolo per l'abbattimento del volo MH17 è il verdetto della corte d'Olanda sul caso avvenuto il 14 luglio 2014 trovati nei corpi delle vittime frammenti del missile di tipo BUK sparato da Pervomaisk località nel distretto di Lukanska. Al momento dell'abbattimento, sotto controllo dei militanti separatisti filorussi, parla Zieliensky. Decisione importante. Il premio olandese Rutte, un altro passo nella ricerca della verità. Ma Mosca controbatte un verdetto politico e scandaloso. Infine chiudiamo l'agenzia Ansa in prima pagina con Rubiter, assolti Silvio Berlusconi e il mitologico Mariano Apicella, di cui poi sentiremo anche una delle memorabilissime canzoni, era anche un bravo chitarrista, una voce bella, suadente, napoletana, erano accusati di corruzione in relazione alla falsa testimonianza del cantante napoletano. Mariano Apicella, giusto appunto, in merito alle feste organizzate ad Arcore. Nel biennio 2021 segnalate 89 vittime di pedofilia, prima indagine della conferenza episcopale italiana sulla rete dei servizi per tutela dei minori con 30 centri all'ascolto. Nel biennio 90 vittime di pedofilia segnalate. Nell'Arcidiocesi di Baltimora 600 casi di abusi sessuali. In 80 anni scrive l'agenzia ANSA, che lasciamo per andare adesso a vedere rapidamente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, il ritorno di Guccini, Resto con i Perdenti, un nuovo disco dopo dieci anni, subito sotto la testata, ma il titolo principale, anzi i titoli principali sono due manovra, si tratta su 30 miliardi. Meloni convoca i capigruppo via dal decreto aiuti il tetto al contante che tornerà nella legge di bilancio, si presume, stretta sulla legge di bilancio, la finanziaria dell'energia, il fisco e le pensioni, il nodo delle coperture, che non è una novità. Moratti va avanti, intervistata ancora una volta dal Corriere della Sera, posso vincere, non ho etichette e ancora camera i fondi ai partiti meno deputati stessi soldi l'escamotage con il sì dei 5 stelle quello che dicevamo da sempre non è che diminuendo il numero dei deputati diminuiscano le spese per i gruppi da casti si sono trasformati in casta che bel gioco di parole Francesco Verderami sul Corriere della Sera. se i grillini sono diventati uguali agli altri è perché insieme agli altri hanno fatto lievitare i costi della politica è avvenuto la scorsa estate giusto alla vigilia dello scioglimento delle camere i fondi ai partiti sono gli stessi di prima anche se i deputati sono di meno tre donne uccise a Roma all'ombra del serial killer e poi Stati Uniti Pelosi addio da portavoce e se arrivasse in Italia come ambasciatrice punto di domanda visto che l'ambasciatore non ce l'abbiamo da quattro anni perché siamo un paesetto marginale del Mediterraneo e gli Stati Uniti non hanno nominato l'ambasciatore rimane al congresso la suggestione è appunto è quella di fare l'ambasciatrice a Roma inchiesta sugli scafisti se avete guai gettate in mare i migranti, gli scafisti molti dei quali siciliani che dalla Tunisia portavano migranti in Italia non avevano scrupoli se avete problemi buttateli in mare dicevano prima delle traversate Sono stati intercettati dalla polizia di Caltanissetta e arrestati in 18. Con ognuno di loro ci faccio 3.000 euro, dice uno di Costoro. Affari fino a mezzo milione di euro. Un'inchiesta a Caltanissetta. Infine, segnaliamo l'articolo di fondo del professor Ernesto Galli della Loggia che guaio il nemico a sinistra, la prospettiva del campo largo, del Partito Democratico, una nemesi storica, eccetera, eccetera e poi il caffè di Massimo Gramellini ci porta a Milano se volete impiegare bene quattro minuti del vostro tempo cercate sul sito del Corriere l'orazione funebre del padre di Luca Marengoni l'adolescente milanese finito sotto un tram mentre andava a scuola in bicicletta nessuno tiri in ballo qui la pornografia del dolore il dolore quando sgorga con sincerità purifica chi ne parla e chi lo ascolta ascoltando le parole mai banali di quell'uomo, il papà di Luca ed del figlio ricorda tutto, gli slanci di generosità e le mattine in cui si svegliava di pessimo umore e di tutto si serve per tenerne viva la memoria facendo del bene agli altri, si rimane colpiti dalle risorse di umanità che una perdita così inaccettabile riesce a infondere proprio in chi avrebbe più diritto di lasciarsene peggiorare lo si era già detto a proposito dei genitori di Francesco Valdiserri travolto da un'auto su un marciapiede di Roma quando si rivolsero ai coetanei del loro figlio perduto per implorarli di mettere freno allo scempio degli omicidi stradali torna alla mente quella madre che reagì all'uccisione del figlio da parte di un pirata della strada raccogliendo fondi per scavare pozzi in Africa dopo aver ritrovato in casa un disegno risalente alle elementari in cui il ragazzo ritraeva Babbo Natale nell'atto di donare una bibita a un bambino africano. Queste madri e questi padri, conclude Massimo Gramellini, sul Corriere della Sera e il suo caffè di oggi, non si comportano così per scappare dalla stanza buia in cui li ha cacciati il destino, ma perché hanno trovato chissà dove il coraggio di accendere la luce. Noi seguiamo l'indicazione di Massimo Gramellini e andiamo ad ascoltare il commovente ricordo, come lo chiama il Corriere della Sera, su YouTube del padre del quattordicenne travolto da un tram a Milano.
2: Addio è una parola definitiva. Per noi dirti addio è molto difficile. Addio è una parola definitiva. E per noi è impossibile immaginare, concepire, intendere ora il concetto di definitivo. Perché è vero che tu brillerai sempre in noi per tutta la nostra vita, nella mente, nel cuore, nei pensieri e in ogni scelta. Ma noi non ti vedremo più, non ti vedremo crescere, non sarai fisicamente con noi, seduto con noi a tavola. Mamma non ti sveglierà più la mattina e non ti sentirà lamentarti, non ti vedremo circolare con le cuffie in casa, sollevare i pesi, colpire palline fare la guerra coi cuscini con Enrico, abbracciarti o litigare con lui e soprattutto non ci stupiremo più di te perché tu, questa è la verità, eri in grado di stupirci, stupirci per la tua capacità di accogliere, il tuo rispetto e la protezione per i ragazzi più fragili, rispetto che hai mostrato fin dai primi anni di scuola. Ti ammiravamo. Ammiravamo la tua autonomia nello studio, il tuo voler essere uno studente brillante, perseguendo i tuoi obiettivi. L'ultimo era imparare parole nuove per arricchire il tuo lessico, perché la professoressa di italiano te aveva fatto notare in un compito in classe. Ammiravamo la tua sensibilità nel comprendere le persone, nel cercare gli insegnamenti da coloro che potessero darti qualcosa, indipendentemente da età, etnia e religione. Il tuo rispetto non era dovuto all'autorità dell'insegnante, ma alla sua capacità di migliorarti. Ammiravamo la tua fantasia, la capacità di vedere le cose da un altro punto di vista, di interpretare i problemi, ad esempio di matematica, in modo diverso da quello normale. E ammiravamo la tua profondità. Qualsiasi tua scelta era frutto di un approfondimento, dalla maglietta alla canzone, dalla scelta della scuola a quella della bicicletta, proprio quella bicicletta ora straziata. Ammiravamo la tua sensibilità per i temi ambientali, il tuo desiderio di partecipare alle manifestazioni per l'ambiente, di dedicarti alla cura degli alberi, al riciclo, all'evitare lo spreco di energia e di acqua. Ammiravamo la tua capacità di coltivare le amicizie in ogni luogo che frequentavi. Negli ultimi fine settimana tornavi solo a dormire, eri sempre con loro, con Paride, Andrea, Gregorio, Caterina, Maia, Diego, Enrico, Virginia, Sofia. E poi a Policoro, l'altra tua città, con Antonio, Giampaolo, Andrea, mi fermo. Non possiamo aver ricordato tutti, ma tutti ricorderanno te. Certo era anche difficile avere a che fare con te. Quando ti svegliavi di umore nero condizionavi tutta la casa, era difficile smuoverti dalle tue condizioni perché arrivavi alle discussioni con argomentazioni ponderate e ci spiazzavi, avremmo dovuto prepararci anche noi. Ora tu non ci sei più, ti abbiamo avuto solo con, con noi solo per 14 anni. In questi anni è seminato così tanto che noi ci siamo trovati abbracciati da tantissime persone, da tutta la città di Milano che tu adoravi e vivevi. Le persone sono così tante, Luca. Tutti sono qui per te. Noi sappiamo che in molti di noi hai lasciato una luce e che noi avremo la forza di emergere dal buco nero dove siamo ora, guidati dalla tua luminosità. Con questo raggio di luce, o meglio, raggio di Luca, riusciremo ad abbattere tutte le barriere che odiavi e realizzare per te i sogni che avevi. Ciao, Luca mamma, papà, Enrico
1: dal sito del Corriere della Sera su suggerimento di Massimo Gramellini prima pagina oggi sul Corriere della Sera torniamo però alla prima pagina del Corriere della Sera anzi no, la prima pagina la lasciamo per andare a vedere le altre prime pagine il domani di Carlo De Benedetti che ha benedetto Letizia Moratti, poi vedremo qualche articolo, il report dei Vescovi sulla pedofilia serve solo a insabbiare il problema, scrive Federica Torn, lo aveva promosso lui ma il cardinale Zuppi neanche si fa vedere alla presentazione. L'indagine riguarda una manciata di casi ed esclude dall'analisi diocesi dove ci sono addirittura preti sotto processo per abusi. Non va bene, non quadra. Scoppia la guerra della rete tra Affari e Bisignani, l'uomo che sussurrava i potenti, ma questo lo vedremo dopo, l'articolo di domani. Il Fatto Quotidiano apre con una fotografia che mette insieme Zielinski e la professoressa Donatella di Cesare, editorialista della stampa e di altre testate. Gli Stati Uniti hanno finito le armi e Kiev manda un pizzino, niente poco di meno, che alla professoressa di Cesare. La filosofa è stata messa all'indice dal consiglio di difesa ucraino filorussa che si finge intellettuale ha stabilito il consiglio di difesa dell'ucraina cose incredibili comunque il pentagono fa sapere troppe forniture all'ucraina 500 milioni per le nuove scorte insomma gli stati uniti possono diventare forse promotori di un'iniziativa di dialogo di pace come ha fatto intravedere anche la russia stessa Biden gela Kiev, gela un'altra volta Zieliensky, sono opinioni sue senza prove, anche la Polonia isola il leader ucraino, non ci sono dubbi, il missile era ucraino, era vostro e sulla questione anche Biden molto freddo con Zieliensky, scrive Il Fatto Quotidiano, chi insultava Conte ora elogia Giorgia Meloni, con Meloni dialogare e fare affari con la Cina è cosa buona e giusta, Controordine, scrive Il Fatto Quotidiano, via alla Calderone arriva suo marito, CUP Affare di Famiglia, il titolo è in prima pagina, pagina 5 c'è la notizia o meglio l'articolo di Marco Grasso sul marito della ministra del lavoro, Marina Calderone, il marito è Rosario De Luca, che rimpiazza la moglie. Il marito della ministra si era dimesso dall'Inpsor ora ripescato al CUP Comitato Unitario delle Professioni. Gli ordini professionali italiani eleggono... Un presidentissimo che parli per tutti. Questa figura guida un ente chiamato CUP, Comitato Unitario Professioni, organo lobbistico legittimato ad andare a trattare col governo. Questo incarico era nelle mani di Marina Calderone, ex presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro. Adesso tocca al marito, tutto in famiglia. Mentre lasciamo il Fatto Quotidiano con la Voluntary Infinita, cioè un regalo agli evasori scrive il fatto soldi all'estero il governo studia un'altra sanatoria niente di penale però dice il ministro dell'economia Giorgetti e intanto al ministero dell'economia giusto appunto il meloniano Leo vuole dirigere il ministero più di Giorgetti la frase sopra la testata sciopero Alex Silva di Taranto di nuovo nei guai il governo convoca un tavolo con i sindacati ma i capi Bernabé e Morselli nemmeno si presentano è l'eredità dei migliori a Roma inceneritore, il PD locale si sfila, il Movimento 5 Stelle denuncia e poi la commissione di indagine su Firenze 1993, un'altra mano dietro gli attentati di mafia del 93, quelli a Milano, Firenze e Roma, non solo mafia, le, la conclusione delle commis, della, le conclusioni chiedo scusa, della commissione antimafia, un'altra mano dietro la stragi, le stragi del 93. Fischiettando è il titolo dell'articolo di Marco Travaglio. Nessuno dei politici e giornalisti che avevano preso per buona la patacca ucraina dell'attacco russo alla Polonia rettifica né chiede scusa. I più pudichi tacciono fischiettando. I più spudorati dicono che anche se il missile che ha sbagliato mira e ucciso due polacchi l'ha lanciato l'Ucraina è colpa di Putin non si domandano neppure perché l'errore arriva proprio all'indomani degli spiragli di negoziato fra Stati Uniti, Russia e Cina né perché Zelensky mente sapendo di mentire gli unici a sapere fin da subito che il missile era ucraino erano gli ucraini per trascinare la NATO in una guerra diretta contro la Russia e poi sbugiardato da Stati Uniti, Polonia e NATO persevera fino al tragicomico comunicato di ieri dove dice non so cosa è successo sono certo che il missile è russo un genio Meloni incontra il presidente cinese. Xi Jinping ne accetta l'invito a Pechino, promette lucrosi accordi commerciali. Tutti i giornali elogiano la sua abilità di intrecciare buoni rapporti con la Cina, restando amica degli Stati Uniti. Ne siamo lieti anche noi, ma ricordiamo quel che dicevano Meloni e gli stessi giornali che oggi la elogiano quando Conte riuscì ad andare d'accordo con Trump, il presidente americano più anticinese mai visto, e Xi Jinping nel solco della nostra vocazione multilaterale. Traditore della patria, servo di Trump, dei cinesi e di Putin. La via della seta, l'accordo commerciale preparato da Prodi e avviato da Gentiloni, fu spacciata per un'invenzione improvvisata dalla zecca Garbugli di Volturara Appula con la poscetta a tre punte e giù allusioni e tangenti ai cinesi, ai grillini. Tangenti cinesi ai grillini in aggiunta a quelle di Maduro svelate dall'autorevole super testimone El Poglio Meloni e chi la loda perché fa esattamente le stesse cose del vituperato conte spiegano perché hanno cambiato idea no dicono l'opposto di ieri e fischiettano confidando nell'amnesia generale. C'è poi De Benedetti, intervistato dal Corriere della Sera, che definisce un disastro Enrico Letta, che solo un anno fa lisciava sul suo giornale domani con una lettera aperta al leader di quella che definiva l'unica forza politica che può fare argine alla nuova destra nazionalista e al populismo dilagante. Così De Benedetti oggi imputa a Enrico Letta arrogante stupidaggine, non allearsi con i 5 Stelle e di identificare il PD con Draghi che è il passato. È lo stesso De Benedetti che definiva i 5 Stelle finiti, conte una nullità, il vuoto, e Draghi un genio da tenere al governo finché campava, anche torcendo un po' la Costituzione. In pratica De Benedetti accusa Letta di avere seguito i suoi consigli e già che c'è gliene dà altri due. Imbarcare pure Renzi, che lui definiva un disastro, e siccome il PD ha perso il popolo, appoggiare la Moratti, la tipica popolana che riporterà le masse all'ovile del PD. Io per portarmi avanti transennerei il Nazareno, scrive Marco Travaglio. Lasciamo anche il... Fatto Quotidiano e andiamo a vedere la prima pagina del foglio, il foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa dal quale non c'è niente da segnalare per cui andiamo a vedere il giornale, il giornale di Minzolini che apre con Berlusconi assolto al processo Rubiter fallito l'ennesimo agguato, il pubblico ministero chiede e ottiene la soluzione per Berlusconi e per Apicella. Il noto chitarrista e cantante che accompagnava le serate di Berlusconi. Il fatto non sussiste. L'ex premier dice: Sono contento della sentenza, ma ho subito molti danni. Mi parso di sentire una musica.
3: Sì, amore, amore mio, buon amore. O sai, non ti aspettavo proprio chiunque e te volevi scrivere una lettera però, ha giù pensato, meglio una canzone, perché no? Teneva voglia pazzi di vedere, teneva voglia pazzi di vasa, Passa Va sa sta bocca bella, che più bella non ci sta, ma sta bocca dolce, che più dolce non ci sta, e moca tu stai cazzo.
1: Il validissimo impareggiabile Mariano Apicella, che allietava le serate, le cene eleganti, quelle meno eleganti, quelle superiori, inferiori, di destra e di sinistra, in quel di Arco non solo. Ovunque il cavaliere avesse domicilio e desiderio di eleganteggiare, il fatto non sussiste: il PM chiede la soluzione e la ottiene per Berlusconi e per l'impareggiabile. L'ex premier dice sono contento della sentenza ma ho subito molti danni. Dopodiché abbiamo un'intervista al ministro Piantedosi, linea dura sui migranti, aperture dall'Unione Europea e Stefano Zurlo che si occupa del nuovo mito della sinistra. Il bracciante deputato con gli stivali, la cooperativa di famiglia di Sumahoro finisce indagata. L'ombra dello sfruttamento dei minori perfino sulle cooperative di famiglia di Sumahoro, lui Abubakar Sumahoro, deputato dell'Alleanza Sinistra e Verdi, pochi giorni fa tuonava dal molo di Catania, si stanno effettuando sbarchi selettivi, si viola la Costituzione, se la prendeva con la linea del governo Meloni, adesso però è lui in difficoltà, la procura di Latina ha aperto un fascicolo esplorativo sulla gestione delle due cooperative della moglie e della suocera del politico di origine ivoriana. Meloni fa l'alto là sulla manovra, non voglio sorprese, scrive ancora il giornale. E poi si tratta, fra Mosca e Stati Uniti, no alle armi nucleari. Con ciò lasciamo il giornale, andiamo veramente veloci a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale. Giorno, Nazione, Resto del Carlino, manovra come cambia la busta paga. Intervista al ministro Crosetto, in apertura, non possiamo più fare altro debito, dobbiamo assicurare gli aiuti a famiglie e imprese, nella legge di bilancio 20 miliardi per il caro Bollette, taglio del cuneo fiscale per aumentare gli stipendi, servono 4 miliardi. Poi sempre dalla prima pagina, in questo caso, del Il Giorno, shock a Roma, tre prostitute uccise a coltellate in zona Prati, l'ipotesi quella di un unico omicida, incubo serial killer, Per quanto concerne invece Milano e Lombardia, no, alla Moratti, primarie in soffitta, il PD punta su Maiorino, auguri, candidato del centro-sinistra, commenta Garavaglia, così si perde. Garavaglia non l'ex ministro leghista, ma l'esponente della Croce Rossa e deputata ehm, Garavaglia, appunto, a pagina 11 c'è l'intervista Alla ormai anziana Maria Pia Garavaglia, la quale dice il PD perde se va a sinistra, Sinistra, insomma sinistra sarebbe Maiorino, non ripetiamo l'errore delle politiche, seguiamo il modello Verona. Con ciò lasciamo il giorno, diamo un'occhiata anche al mattino di Napoli che... In primissimo piano mette il tema dell'autonomia, lo stop del sud sulle autonomie regionali. La conferenza Stato-Regioni, il ministro Calderoli dice io ho presentato solo una bozza e scontro aperto su istruzione e sanità. La Campania, col presidente De Luca, chiede il ritiro del testo Calderoli. Il ministro Fitto dice assicura il mezzogiorno non resterà indietro. Sulle autonomie, lo stop del sud, Calderoli costretto a trattare, che era ciò che voleva esattamente fare fin dall'inizio, ma ad ogni modo... Non importa i nodi da affrontare, istruzione, salute, livelli delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale e ruolo del Parlamento. Meloni convoca un vertice tra i ministri sul tema e il ministro Calderoli fa marcia indietro, scrive il mattino di Napoli. Come avevo già sottolineato, ha detto Calderoli, il testo su cui ci siamo confrontati in conferenza regioni era una bozza di lavoro. Il ministro Calderoli ha parlato ieri con le regioni di confronto costruttivo per abbassare il livello dello scontro. Il bug nella Costituzione, il baco, scrive ancora Marco Esposito sul mattino di Napoli, se passa la regionalizzazione è impossibile tornare indietro. Insomma abbiamo scoperto adesso che la riforma del 2001 è rischiosa, è pericolosa, può distruggere l'unità nazionale, all'italiana l'abbia scoperto 22 anni dopo, qualcuno l'ha scoperto 22 anni dopo, il messaggero di Roma mette in primo piano eh, scusate, torniamo sul mattino di Napoli perché c'era un'altra notizia di cronaca in prima pagina a Napoli, la fuga dalle scuole con punte del 20%, un anno di lavoro, un censimento capillare sull'abbandono scolastico indicato come uno dei fattori concatenati a tante altre emergenze di Napoli bullismo, baby gang, delinquenza di strada e mafia Camorra, in alcuni quartieri cittadini la dispersione scolastica è al 20% uno su 5. Lascia la scuola. Stamani l'analisi dei dati nel giorno in cui arriva a Napoli il ministro dell'interno Piantedosi. Dicevamo del messaggero di Roma ci andiamo subito in prima pagina due questioni in evidenza un serial killer a Roma naturalmente poi slitta il tetto ai contanti. L'innalzamento del tetto ai contanti a 5.000 euro, peccato perché stamattina volevo proprio uscire con 5.000 euro in tasca, non posso domani perlomeno. Fuori dal decreto aiuti quater, entrerà in manovra eh, l'innalzamento del tetto ai contanti, via libera invece allo sblocca cantieri, semplificazioni per una serie di importanti opere autostradali e alla diluizione in dieci anni dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi. Il nuovo super bonus al 90% varrà per gli interventi comunicati dopo il 25 novembre. Prima siamo sempre al 110, assegno unico verso l'aumento, rientro dei capitali, no allo scudo penale. Salvini chiede ora un piano casa. Il ministro Salvini rilancia sul ponte sullo stretto di Messina. All'evento molto futuro del gruppo Caltagirone Editore, il ministro Urso punta sul rilancio Silva e sull'energia dice pronti a continuare sulla strada dell'autonomia. Ma serve il piano casa, dice Matteo Salvini, poi cooperativa contro il caporalato, faro sullo sfruttamento a Latina, in prima pagina sul quotidiano laziale. Nel CDA i familiari di Sumahoro, il deputato con gli stivali della sinistra, la cooperativa Antica Poralato è nel mirino per sfruttamento, bel paradosso, lavoratori non retribuiti, naturalmente è un'ipotesi di indagine, non una accusa tramutatasi in sentenza, ovvio, siamo a livello di indagine molto 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 agli esordi. Nel CDA delle cooperative Caribù e Consorzio AID, che gestiscono centri per migranti in provincia di Latina, sono presenti la suocera e la moglie, nel Consiglio di Amministrazione delle Cooperative, suocera e moglie del deputato con gli stivali dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Abubakar Sumahoro, che precisa «Non sono coinvolto, vogliono infangarmi, c'è solo mia moglie». Sacchi ci, di documenti, sacchi, interi sacchi di documenti, fatture, bilanci, ricevute e fotocopie, tutto abbandonato per strada. Parte da lì l'indagine su stipendi e contributi. Il sospetto è che non siano mai stati pagati». Si vedrà. Intanto lasciamo il messaggero, andiamo a vedere il tempo di Roma. L'altra invasione, il titolo d'apertura. La rotta balcanica. Il sindaco di Trieste parla di 300 migranti al giorno a Trieste e nessuno ne parla. Il primo cittadino di piazza ha detto il confine è incontrollabile, il governo agisca anche qui. In Sicilia rete di trafficanti scoperta con le intercettazioni, se c'è la varia gettateli in mare i carichi residuali di esseri umani. Non c'è solo Lampedusa nello scacchiere dell'emergenza migranti, il sindaco di Trieste Roberto di Piazza racconta il tempo, i numeri e i problemi della spesso ignorata rotta balcanica arrivano due trecento profughi al giorno. Non ci sono strutture per accoglierli. Mai visto niente del genere. Il governo intervenga anche qui, dice il sindaco di Piazza. Pagina 3 del quotidiano romano, il tempo. Le considerazioni del sindaco triestino raccolte da Alessio Buzzelli. 300 arrivi al giorno a Trieste in 16 anni. Mai così tanti, il sindaco dice al quotidiano romano, il governo intervenga anche qui, confine incontrollabile, dice il sindaco di Trieste, usiamo le caserme dismesse per accoglierli o stazionano in strada senza far nulla. L'approccio della Slovenia, invece di fermarli, invitano quelli che provengono da India o Pakistan a proseguire in direzione della magnifica Italia. Accordi in Europa sarebbero necessari, ma per qualche motivo è difficile ottenerli. Per prima cosa dobbiamo agire sul nostro territorio. E poi l'altra vicenda, quella invece su cui indaga la procura e la polizia, anzi per il momento di Caltanissetta, se c'è una un'avaria buttateli a mare il business sulla pelle dei migranti. Traffico di profughi scoperto dalla polizia di Caltanissetta. Decise 18 misure cautelari, arresti e indagini partite nel febbraio del 21. Ogni passeggero costretto a pagare almeno 3.000 euro per imbarcarsi dalla Tunisia alla Sicilia. Con scafisti, anche indigeni, anche siciliani, scrive... Il Quotidiano il Tempo nel suo primo piano a pagina 2. Gli indagati sono 11 nordafricani, infatti, e 7 italiani. 6 di loro risultano ancora irreperibili, la base in una masseria di niscemi. Le accuse, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante di aver messo a a rischio la vita delle vittime. Sempre dalla prima pagina poi del Tempo di Roma, il tetto al contante slitta nella manovra, Berlusconi assolto l'abbiamo già visto e poi e caccia al killer delle prostitute nel quartiere Prati scoperti i corpi di due cinesi e una colombiana prostitute tutte e tre lasciamo il tempo andiamo a vedere Repubblica in prima pagina su Repubblica il regionalismo sovranista bella definizione è la riforma che divide il progetto del ministro Calderoli sull'autonomia a 23 materie devolute dallo Stato in modo variabile a richiesta dei territori si dà il caso che questa non è però l'idea del ministro Calderoni, ma ciò che c'è scritto nella Costituzione più bella del mondo, quella italiana, che esprime esattamente... Ciò che viene riassunto da Repubblica oggi nel titolo, attribuendolo al ministro Calderoli. Purtroppo non è un'idea di Calderoli, è ciò che c'è scritto nella Costituzione. 23 materie devolute dallo Stato, in modo variabile, a richiesta dei territori. Articolo 116,3 della Costituzione italiana. Insorgono i governatori del Sud, è un federalismo à la carte incostituzionale. E non si capisce perché sia incostituzionale, visto che lo prescrive. La Costituzione più bella del mondo. Fratelli d'Italia e Forza Italia si smarcano dalla Lega come da copione. Era tutto previsto, prevedibile e infatti si sta realizzando. Vedremo in che termini e come perché poi diranno che non è vero, siamo d'accordo, lo facciamo. Vedremo. Scuola, grandi reti di trasporto e bla bla bla. Eh, sempre dalla prima pagina di Repubblica, che c'è di interessante, parla Ellie Schlein, vice governatrice della regione Emilia-Romagna, candidata a diventare segretaria del PD, lavoro, diritti, e eguaglianza, ecco la mia via per rilanciare il Partito Democratico, la verità su Lavrov a Bali, ricoverato in terapia intensiva, così racconta Repubblica del ministro degli esteri russo. In prima pagina come coltivare il merito lo spiegano i due professori della Bocconi, Tito Boeri e Roberto Perotti e poi poco altro. Andiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino che apre con una chiacchierata con eh, Jorge Mario Bergoglio che di professione fa il Papa della Chiesa Cattolica, intervista esclusiva a Papa Francesco alla vigilia della visita ad Asti per festeggiare i 90 anni di sua cugina. Tra Kiev e Mosca la pace è possibile. Questa terza guerra mondiale è assurda, raccoglie le opinioni del Papa Domenico Agasso sulla stampa. Dietro ci sono la brama di potere e il commercio delle armi. Gli imperi deboli cercano i conflitti per sentirsi forti. Il Vaticano è al lavoro per il cessate e il fuoco. Attenti ai nazionalismi che seminano con ipocrisia, cattiveria sociale e politica. Meloni è stata votata dagli italiani, le auguro il meglio. E a lei, come a tutti i governanti, chiedo di non dimenticare i poveri, dice Papa Francesco alla stampa di Torino. Ministro Salvini, sono Sonia Colasterisco, mamma 2 e amo mia figlia. Caro Ministro Salvini, lettera in prima pagina sulla stampa di Torino, ho letto le sue parole le note del governo dopo l'ordinanza del Tribunale di Roma che ci riguarda e mi permetto di scriverle due righe per esprimere il mio pensiero. Lo devo a mia figlia. Padre e madre sono le parole più belle del mondo, sono d'accordissimo con lei, ma non rappresentano noi e la nostra situazione familiare. Poi vediamo il tutto, intanto tetto al contante, l'alt di Mattarella, Mattarella ha detto no al contante al contante a 5.000 euro dentro nel decreto quarter, Aiuti Quater a sorpresa dall'ultima bozza del decreto Aiuti Quater approvato dal CDM il 10 novembre è sparita la norma che portava 5.000 euro il tetto al contante parla Tajani sui migranti l'Italia vuole nuove regole e l'Unione Europea dice bel bello il ministro degli esteri italiano metta 100 miliardi così a passant per il Nord Africa e siccome lo dice Tajani si farà Manovra da 30 miliardi e sulle pensioni l'ipotesi è di quota 103, che è uno in più rispetto al 102 a occhio, però insomma si vedrà anche lì. Fuori dal decreto i 5 euro di contante, col quale tutti amiamo girare per strada, non ci sono i criteri di urgenza. Sempre in prima pagina poi sulla stampa, che c'è di interessante? Il genere che esce dai binari, il commento di Michela Marzano, di spalla c'è anche Michela Murgia. Caroletta, e il PD ormai è sparito. Per concludere il trio femminile, Dandini, Serena Dandini che si rivolge alle donne, è l'ora del coraggio. Parlare con Serena Dandini, scrive Annalisa Cuzzo-Crea, quarta illustre donna in prima pagina sulla stampa, significa parlare di libertà, donne, emancipazione, anche quando sul tavolo ci sono le cronache dal paradiso. Cosa vorrà dire? Chi lo sa, ma non interessa ai maschi, per cui. Francamente ce ne freghiamo, mm, si può dire, si può usare questa ardita, diciamo così, insubordinazione a, alla quadrimurti femminile della stampa? Lo facciamo con fascistico orgoglio. Se Mattarella corregge Meloni, scrive Ugo Magri in prima pagina sulla stampa. E con ciò ne abbiamo piene le scatole di balle. Andiamo finalmente alla verità. Dopo tante bugie, la verità, quella di Maurizio Belpietro in prima pagina. Il G20 che vuole il Green Pass per sempre. Sorpresina, ci racconta la verità, ma non ce lo dicono gli altri. Nel documento finale del summit. I grandi della terra ci hanno preso gusto col controllo. Al punto 23 della carta di Bali, Bali, eh, mi raccomando, no, Bari. Bali lo pronunciano così i cinesi: di Bari, Bali, Bali, Bari, Bali, hanno teorizzato la necessità del passaporto. Sanitario, aggiornato per poter viaggiare. Punto 23 della carta di Balli. Standard tecnici, verifiche condivise per concederci un diritto che avevamo già prima, ma gli altri non ce lo dicono. Negli USA un milione di cellulari spiati a insaputa dei proprietari con la scusa del tracciamento. Che mondo di melma che c'è in giro. Intanto lo scandalo dei manager dell'Exilva che ci impediscono di produrre acciaio Claudio Antonelli, pagina 16 Giacomo Amadori sul caso del figlio di Grillo i testimoni che spiazzano l'accusa adesso in aula le presunte vittime si vedrà gli affari cinesi del presidente della Puglia Emiliano che però con De Luca presidente della giunta campana vuole boicottare l'autonomia i governatori del PD fanno quello che pare a loro nelle regioni il pugliese resta sulla via della seta e spalanca porti e parchi eolici a Pechino insomma la secessione l'hanno già fatta Emiliano e De Luca. Vogliono impedire di farla agli altri, quelli che invece rispettano la Costituzione? I governatori del PD, Emiliano e De Luca, contestano l'autonomia differenziata del governo, che non è del governo, è della Costituzione più bella del mondo, anche se fanno sempre di testa loro. È il caso soprattutto del presidente pugliese, che porta avanti con la sua via della seta con la Cina, porte aperte al dragone su porti, eolico e logistica. Stessa azione, significato opposto, se la compie il buono se la compie il cattivo. È la riflessione di Francesco Borgonovo sul linguaggio manipolato. In che senso? Pagina 11, il dettaglio. Solo i buoni possono dire e fare certe cose, lo decide la sinistra. Saviano è l'esempio della narrazione corretta che manipola il linguaggio e piega i fatti a seconda degli attori in scena sulla questione del genitore 1, 2, 3, 4 carta di identità niente genitore Nicola Molteni a difesa della tradizione sottosegretario all'interno spiega che la linea che la Lega terrà nel governo sulla sentenza che permette di cancellare i termini padre e madre dai documenti lo spiega Molteni la linea del governo carta di identità niente genitore padre e madre e basta e eh, non rompete le scatole In primo piano ancora sulla verità, in tv falsità per coprire di fango Andreotti è il figlio di Andreotti a schierarsi contro Bellocchio, autore della serie televisiva esterno Notte. Stefano Andreotti ha visto la serie in tv. Suo padre Giulio è dipinto come l'anima nera della DC, tanto per cambiare, l'uomo che più perseguì la strategia della fermezza e ostacolò i tentativi di salvare Aldo Moro, ma il figlio, il terzogenito figlio di Giulio Andreotti, la pensa diversamente. A chiudere Marcello Veneziani, Proust, che fece il Novecento in retromarcia, per dare voce alle cose, Marcel Proust naturalmente nella indagine di Marcello Veneziani in prima pagina a cent'anni dalla morte lo scrittore della recherche va a ruba in libreria maestro nel dar vita al dettaglio con tutti i sensi e non solo la vista ha percorso in retromarcia il novecento rifiutando l'ondata modernista cioè Proust è dei nostri è un fascista come noi mentre lasciamo la prima pagina della verità con il commento del direttore Maurizio Belpietro sul deputato con gli stivali indagine sulla famiglia dell'astro nascente del PD sfruttamento di minori in Parlamento il primo giorno si è presentato con i gambali, gli stivali verdi di plastica del contadino non si capisce se per rappresentare i braccianti di cui è stato a lungo sindacalista e che ha abbandonato non senza qualche polemica per dedicarsi alla politica o per evitare di sporcarsi le scarpe col fango della politica sta di fatto che a rischiare di finire nel pantano ora è lui Abubakar Sumahoro giovane deputato della Repubblica fresco di nomina nelle liste di Europa Verde le cui moglie e suocera sono finite al centro scrive Maurizio Belpietro in prima pagina di un'inchiesta della procura di Latina con l'accusa di aver sfruttato senza pagarli dei migranti. Brutta storia per uno che ha impostato la carriera in difesa di profughi contro il caporalato. Fossero vere le denunce presentate ai PM da esponenti di un sindacato, vorrebbe dire che Sumahoro i caporali li aveva in famiglia e non c'era bisogno di spingersi lontano per trovarli. Nato in Costa d'Avorio, il deputato della sinistra è la bandiera dei diritti dei braccianti. Giunto in Italia giovanissimo nel 2010 si laurea alla Federico II di Napoli con tesi sul mercato del lavoro in cui si presta attenzione agli impiego di extracomunitari in agricoltura. La tesi è stata anche il trampolino di lancio per diventare paladino dei migranti sfruttati. Dieci anni fa Sumaoro organizzò la marcia dei Saint-Papier, stranieri senza permesso di soggiorno chiedendo che potessero circolare liberamente in Europa. Dopo l'assassinio di Sumalia Sacco, bracciante sindacalista ucciso a fucilate in Calabria, l'istituzione di un comitato nazionale contro il caporalato, dalla rubrica ottenuta a seguito del delitto di Sacco sulle pagine dell'Espresso, si è occupato spesso di condizioni di lavoro di extracomunitari in Italia accusando di sfruttamento il sistema agroalimentare. Dopo anni di lavoro nel comitato agricolo sindacati di base, nel marzo 21 il suo passaggio alla politica, con la comunità invisibili in movimento, obiettivo promuovere il progressismo trasformativo. Appena messo piede alla Camera, Sumaoro si è distinto per un discorso contro il nuovo governo, dichiarò che l'Italia non aveva bisogno di sovranismo, isolazionismo, classismo e di un governo fomentatore di caccia alle streghe, ma di un sovranismo relazionale e internazionalista pacifista, democratico, basato sui diritti umani. Quando il Presidente del Consiglio provò a rispondergli le scappò un tu, rivolgendosi a Sumaoro senza far precedere il suo cognome dal titolo di onorevole, la platea dei compagni, insorse quasi Giorgia Meloni, l'avesse insultato. A un certo punto, per essersi contrapposto al Premier, qualcuno ha perfino pensato fosse l'uomo giusto per un partito morente, come il PD, Sarebbe la nostra Meloni, pare abbia detto Matteo Orfini, che non sbaglia un colpo. Passato da portaborse di D'Alema, a compagno di giochi di Renzi, rimanendo sempre attaccato alle poltrone. Mentre il PD sprofondava, difficile contrapporgli qualcuno di sinistra, sembra sia stato il commento di Andrea Orlando, altro capocorrente PD. Uno che se ne intende, Claudio Velardi, anche lui al seguito di D'Alema e poi di Rosa Russo Iervolino, è stato ancora più esplicito. La persona più sveglia che circola dalle vostre parti è Abubakar Sumaoro. Viene dal mondo reale, ha energia, sa comunicare. Candidate lui, altro che i sepolcri imbiancati del PD che discutono di nulla. Sarà, commenta a questo punto Maurizio Belpietro, ma il fango che l'ex sindacalista mostrò entrando a Montecitorio con gli stivali, con l'indagine di Latina rischia di salire. Nei mesi scorsi alcuni suoi compagni gli chiesero conto di soldi raccolti in nome dei braccianti che avrebbero dovuto servire per aiutare le persone delle baraccopoli. Si sarebbero volatilizzati. Sumaoro reagì dicendo che si voleva mettere in dubbio la sua integrità e in minacciò querela. Ora l'inchiesta, che ha richiamato l'attenzione su sua moglie e sua suocera, entrambe a capo di cooperative in cui sono impiegati lavoratori extracomunitari, rischia di inzaccherare per davvero i gambali. Secondo una denuncia, alcuni ragazzi impiegati nelle cooperative sarebbero stati maltrattati e lasciati senza luce e acqua eppure senza stipendio. «Non c'è cibo, né ci sono vestiti», avrebbero detto alcuni minorenni, costretti a lavorare gratis. Ci sarebbero anche un giro di fatture sospette e tanti soldi erogati come contributi a fondo perduto, ma che non sarebbero mai arrivati ai migranti impiegati, tanto che all'appello mancherebbero 400.000 euro». Sumaoro si difende anche perché il suo nome nell'inchiesta non c'è, ma quello di sua moglie e della suocera ci sono e visto che il giorno della sua nomina dichiarò in Parlamento che i lavoratori stranieri non dovranno più essere intrisi dal fango dell'indifferenza e dello sfruttamento, farebbe bene a chiarirci fino a dove il fango sia arrivato, non sia mai che si trovi la melma anche nelle scarpe della moglie, così... Scrive il direttore della Verità. A Corredo c'è il pezzo di Fabio Amendolara, cronista giudiziario, minori nelle cooperative di Casa Sumaoro, senza acqua né luce, indagini sulle cooperative Caribù e AID per stipendi non pagati e presunti maltrattamenti agli ospiti, ma il deputato fa sapere non c'entro nulla. Così sulla prima pagina della Verità, che abbiamo compulsato eh, furiosamente, per cui andiamo adesso a Libero quotidiano diretto da Alessandro Salusti che su questa storia apre la prima pagina gli schiavisti in casa sua la terribile accusa stranieri minorenni scusate se rido ma non c'è niente da ridere della sostanza della vicenda, di tutto il contorno sì, mediatico eccetera eccetera stranieri minorenni stivali e tutto il resto stranieri minorenni al lavoro in condizioni indecenti senza paga nelle cooperative della famiglia di Suma Sumahoro, deputato di sinistra, paladino dei diritti dei migranti. Da par suo il commento del direttore di Libero Alessandro Sallusti. Attenti ai buoni, come cantava Giorgio Gaber, il potere dei più buoni. Una canzone immarcescibile. Maltrattamenti, privazioni, persone sottopagate o addirittura non pagate. Soldi pubblici ricevuti ma gestiti in modo opaco come Mimmo Lucano, no? un altro eroe dei migranti, il sindaco di Riace. Abubakar Sumahoro, il neodeputato del centro-sinistra, paladino dei diritti degli immigrati, prima di salvare il mondo, mi sa, scrive il callido e perfido Sallusti, che dovrà provare a salvare la famiglia e se stesso. Moglie e suocera sono finiti al centro di un'inchiesta, gestione delle cooperative a Latina, che si occupano di dare lavoro agli immigrati, una brutta storia di presunti abusi, vessazioni, fatture false. Tutta da chiarire. Come andrà a finire lo vedremo, ma già oggi, date le testimonianze raccolte dalla procura, si può dire che nella migliore delle ipotesi, in quella famiglia, personale e politica, si predica bene, ma si razzola male, scrive il callido direttore di Libero. Detto che il deputato Antipiantedosi non è coinvolto, C'è da chiedersi come c'è da credergli quando dice di voler controllare le politiche migratorie del nuovo governo. Non è neanche in grado di controllare moglie e suocera. «La cosa non mi stupisce», scrive il perfido direttore di Libero, «sia vedendo il soggetto in questione, sia perché uno dei tanti non detti riguarda il grande business della gestione immigratica e quanto di più opaco e infiltrato da gente senza scrupoli ci sia oggi». Lo è dalla sua origine, le milizie libiche gestiscono il traffico, riciclano i proventi in armi e droga e per tutta la filiera della gestione e dell'accoglienza. Clamorosa nel 21 la condanna in primo grado a 13 anni di carcere per truffa, peculato, falso, abuso d'ufficio di Mimmo Lucano, sindaco di eh, Locri, scrive Sallustio, Riace, che con il suo modello di accoglienza spregiudicato era diventato anche lui un idolo della sinistra. Ecco, conclude il perfido direttore di Libero, invece che pontificare ogni giorno contro chi vorrebbe mettere un po' d'ordine in tutta la faccenda, invece che insultare, vedi il bastardi di Saviano, invece di accusare di razzismo e cinismo Meloni e Salvini, la sinistra farebbe bene a guardare in faccia la realtà, fare pulizia in casa sua, continuando a nascondere la polvere sotto il tappeto del buonismo, non giova, continuare a nascondere, non giova né agli immigrati né all'Italia. Dato al deputato con gli stivali ciò che gli andava, vediamo gli altri titoli di Libero in prima pagina, gli insopportabili maestrini di propaganda live. Pare che sia una trasmissione televisiva per chi se la guarda. E poi Silvio Assolto dopo dieci anni con l'impareggiabile Apicella, che tra l'altro è un chitarrista di primissimo piano, di primissimo ordine, una voce suadente, meravigliosa, a parte Nopea, a parte no. Comunque insomma un valido, un validissimo musicista, <ride> ci vedo faccia perplessa dall'altra parte del non vetro di Federico Borsari in regia, non è d'accordo, ma senti mandami un altro brano e poi vedi se ti converti anche tu al sound di eh, Mariano Apicella, scegliene uno a caso, tu che fai il DJ carissimo Federico Borsari che ringrazio come tutte le mattine efficacissimo e super diligente e competente in regia, senti un po' perché non ti piace?
3: E in tasto correttengo sulla tè. Te voglio <laughs> bene amar, me fai soffri.
1: Ma fai soffri.
3: Te voglio amar, ma fai impazzi.
1: Ma Guarda
3: e ride, e non me vuoi sentir quando te guardi non respiri più.
1: Ma sentite che swing... Questa mi ha convinto. Quasi quasi Mariano Apicella riesce a convincere anche i giovani con 2G. To, anche la basilicata verrà collegata all'Italia, scrive Renato Farina in prima pagina su Libero. Di che cosa si tratta? Del fatto che è una regione che non era mai arrivata in. o no, meglio, una regione che non ha mai visto la ferrovia. Esiste qualcosa di più faticoso della traversata di Mosè e di Israele nel deserto? Quello della Basilicata o Lucania. Parafrasando il titolo famosissimo del romanzo storico di Carlo Levi che giunse al confino da queste parti nel 1935, il treno si è fermato a Eboli. Arrivarci in aereo, scrive. Renato Farina, in prima pagina su Libero, è impossibile, non esistono aeroporti in Basilicata, c'è la ferrovia, si fa per dire, si deve smontare a Salerno e di lì Potenza, con i vagoni ufficialmente più vecchi delle linee ferroviarie italiane, muore lì, il resto è binario morto, il Vulture. Uno dei miracoli del mondo, dove stanno insieme la polvere kazakhistana e il colore dei laghi e dei boschi del Varesotto, lo ha detto Guido Piovene, è scollegato dal resto non solo del pianeta, ma della stessa Lucania. Ora però, il treno, nel 1836 fu dato l'annunzio di qualcosa di straordinario. C'erano i soldi, il progettista, si poteva cominciare i lavori della Napoli Portici, prima linea ferroviaria d'Italia, modernissima, a binario doppio. Ieri, 186 anni... Dopo è toccato a Donatella Merra, Assessore Leghista delle Infrastrutture e Mobilità Regione Basilicata, annunciare, quasi fosse un collegamento con la Luna, il miracolo è ufficiale, i timbri sono a posto, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ha pubblicato il bando, appalto firmato da Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato per la realizzazione della linea Ferrandina Matera-La Martella. Donatella Merra non osava crederci, non ha detto una parola finché non ha avuto la certezza di non essere smentita dalla vita che in Basilicata o Lucania è specializzata a far naufragare i sogni. A Matera arriverà il treno, c'è denaro 311 milioni di euro. 20 piccoli giganteschi chilometri a binario unico, ma per Matera e la Lucania vale come spalancare una finestrella per non soffocare un segno. Non assistenza, ma una scelta strategica di futuro. Un successo del governo di centrodestra insediato in Basilicata, che da oggi toccherà al ministro Salvini seguire e realizzare. La Basilicata sarà collegata all'Italia. Finalmente si rompe un increscioso isolamento. Pubblicato il bando per realizzare la linea che unirà Matera alla rete ferroviaria nazionale, un volano per l'intero sud. La foto di Donatella Merra assessore leghista alle infrastrutture e mobilità della regione che ha annunciato la pubblicazione del bando per l'appalto delle opere. Imprenditori locali vogliono creare una rete alberghiera e di ospitalità di alta qualità. Così chiude la sua prima pagina il quotidiano libero mentre lasciamo anche libero per andare a vedere rapidamente adesso la prima pagina del quotidiano Italia oggi di Pierluigi Magnaschi, game over per il super bonus, la NACI, gli amministratori di condomini, ha invitato i propri iscritti a sospendere le delibere condominiali sul 110%, troppo poco tempo a disposizione, ma si spera in una proroga stop alle delibere condominiali 110%, troppo poco tempo a disposizione è l'allarme che arriva ad Italia Oggi da Anaci Associazione Nazionale Amministratori di Condominio tramite il suo presidente Francesco Burrelli l'associazione ha invitato i propri iscritti a sospendere le delibere 110% si guarda la manovra, e i lavori parlamentari si spera in un allungamento dei tempi Intanto arriva la Fast Week dove si lavorerà dal lunedì al giovedì con lo stesso stipendio. Lavorare meno senza perdere produttività né abbassare lo stipendio. Di tanto in tanto la proposta di ridurre i giorni di lavoro ricompare. Questa volta però non ci si ferma alla teoria. C'è chi ha deciso di avviare la settimana cortissima. Non è un modo per affrontare le turbulenze del momento, dovrebbe servire per accompagnare una fase di sviluppo. I dipendenti lavoreranno di più e meglio nei giorni di presenza. Sarà proprio così? Chi ha promosso il radicale cambiamento ne è convinto. Alcune aziende a sono elencate da Carlo Valentini a pagina 10 di Italia Oggi di Stamani. Mentre c'è da segnalare ancora in prima pagina il diritto rovescio, la rubrica di... Commento il corsivo del direttore Magnaschi: Il ventre eccessivo del Partito Democratico, un partito che viene da troppo lontano, è percorso da imbarazzanti borborigmi che ne impediscono sia la quiete che il movimento. Sono gli effetti disordinati di un confuso dibattito pre-congressuale. Teoricamente, da questo tsunami di parole spesso senza senso dovrebbe saltare fuori cos'è il PD. Fin d'ora, commenta Italia Oggi, si può dire che il PD non è più un partito operaio, non ha un parlamentare che abbia fatto questa professione. Non sarà nemmeno un partito capace di parlare alla gente comune. Ne volete una prova? Getto lì un nome, Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, uno che con grande fiuto, l'intelligenza rossa partenopea, non voleva neanche candidare, poi ha preso il 68% dei voti. Sarebbe disponibile il presidente della regione Emilia Romagna, Bonaccini, Ma la sinistra gli preferisce Ellie Schlein, una ricca signora con due o tre passaporti in tasca, sessualmente liquida e che non ha mai visto da vicino una fabbrica, ma una caratteristica politica ce l'ha. Inventata da Bonaccini, non ha esitato a pugnalarlo subito. Di strada ne farà, forse, conclude Italia Oggi in prima pagina. Detto questo, adesso ci fermiamo un attimo. C'è una notizia da dare ancora, prima di andare alle altre notizie del giorno. Una notizia brutta che viene da Castel Goffredo, se ne occupa il Corriere della Sera in cronaca Lombarda, paese di 12.000 abitanti nel Mantovano, non lontano dalla provincia bresciana. Una povera donna di 88 anni ha scoperto i ladri in casa, è morta per un malore. La procura dice che cercavano soldi e gioielli. Nella mattinata di mercoledì la scoperta da parte di una parente, del corpo senza vita di Fioretta Biazzi, ex sindacalista CGL, 88 anni di età al netto del massimo riservo la procura di Mantova lavora anche sull'ipotesi di un infarto successivo alla rapina nell'abitazione dell'anziana che viveva sola da molto dopo la scomparsa del marito
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
4: La tua radio Una nuova perturbazione atlantica in transito sull'Italia e tenderà a spostarsi nelle prossime ore dal nord verso il centro-sud. Temperature pressoché stazionarie. Nel dettaglio in mattinata piogge diffuse dal nord-ovest verso il nord-est, ma anche su Toscana, Umbria e Lazio localmente moderate o forti, mentre fenomeni più deboli e irregolari potranno interessare il resto del centro e la Campania. In giornata miglioramento al nord, mentre peggiorerà sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per dettagli come sempre c'è la nostra app Una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Ed eccoci qua come un solo uomo Anche se siamo in due Con Federico in regia eh, ansiosi di sapere che succede alle ore 12 in questa radio che da 25 anni manda in giro roba per lettere per il mondo eccetera eccetera alle 12 di oggi tocca scatta l'ora di stai karma malika zambelli di che cosa ci parlerà mai la nostra malika che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi buongiorno malika
4: ciao buongiorno
1: di che cosa si parla oggi? oggi
4: Oggi è sciamanesimo, oggi ho Nello Ciccoli, Ciumbia che è un insegnante di sciamanesimo e <ride> parliamo di cose serie perché parliamo di malattia e di guarigione, che è una cosa che interessa a tutti direi, però da un punto di vista sciamanico, quindi è un'apertura verso una, un modo di intendere la malattia un po' diverso e alternativo. Eh, secondo tutte le discipline spirituali in realtà la malattia non è vista come un mostro da combattere ma come un'opportunità che ci offre la vita per evolvere quindi secondo anche lo sciamanismo che è una disciplina spirituale antichissima i nostri sintomi ci possono aiutare a capire molto di noi stessi e possono aiutarci ad integrare delle parti di noi che magari sono rimaste inascoltate in realtà questa visione della malattia non è soltanto spirituale ma è anche nel senso che anche per quanto riguarda i vari percorsi psicologici la malattia, la malattia è vista proprio come un segnale di qualcosa che è in disequilibrio sia a livello inconscio che dal punto di vista spirituale a livello animico, quindi guarire a livello sciamanico significa guarire l'anima. E non eh, sostitu- sostituisce questo ovviamente le cure mediche, ma può diventare un validissimo supporto alla medicina allopatica e anche ai, percorsi, ai vari percorsi di, di analisi e di, eh, ai percorsi psicologici che si possono intraprendere.
1: Per molestando che, se uno ha una malattia, deve guarire prima dalla malattia in sé e per sé, giusto?
4: Esatto, sì, sì, sì. Eh, è un, è un supporto infatti nello CCON, eh, opera in collaborazione con psicologi, con medici, chirurghi, cioè di ogni tipo, no? eh, mm. La malattia deve essere accompagnata, sia, dipende poi chi magari ha un sintomo lieve e può guarire assolutamente attraverso un percorso spirituale, però è ovvio che eh, si, si devono integrare le due cose quando è necessario. Quindi è un'integrazione è un modo per diventare
1: consapevole di noi stessi allora io saluto Malika Zambelli, grazie Malika più tardi alle ore 12 dalle 12 alle 13 con il tuo stai karma, intanto eh, buona giornata anche a te Malika, grazie, Grazie, grazie a te Giulio. ne traiamo spunto per vedere anche che cosa c'è al volo durante la nostra giornata, allora intanto alle 10.40 non perdetevelo, eh, specialmente anche in video se avete la possibilità, l'avete sicuramente perché attraverso anche il nostro sito radiolibertà.net potete vedere il video, Attraverso la app potete vedere il video, attraverso la tv potete vedere il video sul canale 252 per chi ha la Smart TV. Che cosa? Il reportage di Maurizio Bolognetti del quale parleremo brevemente con lui alle 9.15 ma vi segnalo anche già che ci sono alle ore 17 di stasera un'altra intervista di Maurizio Bolognetti a Laura Calosso sul suo romanzo Due fiocchi di neve uguali. Si parla di Ikiko se non sapete cos'è, insomma sono giovani che si alienano un po' da tutto il mondo, se ne vivono per conto loro fuori da tutti i flussi di vita. Non solo di quello, si parla nella conversazione con l'autrice del libro Due Fiocchi di Neve Uguali, appunto Laura Calosso, giornalista e scrittrice. La Gazzetta di Parma, recensendo il suo libro, ha scritto, tra l'altro, qual è la soglia psichica oltre la quale la normalità diventa intollerabile? Calosso lo spiega magistralmente elogiando una lucida irresponsabilità. Ma non solo di Ichi si è parlato, si è parlato anche di molto altro. Diritto alla conoscenza, guerra in Ucraina, informazione, democrazia e totalitarismi. Alle ore 17 invece rimanendo alla mattinata si scorre la pagina Facebook di Radio Libertà a stasera una nuova voce, quella di Max del Papa, giornalista, scrittore, collaboratore tra l'altro di Italia Oggi e di altre numerose testate che con Antonino Danna parla di Greta uno dei suoi ultimi articoli su Italia Oggi Max del Papa è un commentatore molto fuori dal politicamente corretto molto indipendente e eh, molto stimolante da leggere in particolare su Italia Oggi e su tutte le altre testate alle quali collabora sarà stasera ospite di eh, Antonino Danna nel corso del suo Zoom dopodiché cos'è che abbiamo ancora noi? Abbiamo dopo le 9, 30, alle 9.30 eh, orizzonti verticali con Alessandro Panza dedicato questo, in questo caso come tutti i venerdì alle questioni europee non c'è il professor La Trippa che ha avuto numerosissimi impegni istituzionali è uno pseudonimo di uno dei più grandi studiosi di gastroantropologia alimentare ma la sua rubrica il mangiato immaginario tornerà senza altra mente e invece alle 10.40 scatta l'ora di oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin lo scoprirete soltanto ascoltando velocissimi adesso perché abbiamo già sprecato tanto tempo Sprecato, si fa per dire, andate sulla pagina di Facebook di Radio Libertà, trovate tutto, oppure tornate sul sito radiolibertà.net e lì potete vedere anche ciò che c'è da vedere in video, giusto appunto. Intanto, sempre rimanendo alle cose di oggi, vi segnalo, l'abbiamo visto prima in prima pagina, l'intervista che copre le pagine 2 e 3 della stampa di Domenico Agasso, vaticanista, Al Papa, appunto, tra Kiev e Mosca, dice Papa Francesco, la pace è possibile, non scordiamo gli ultimi. Vaticano pronto a mediare, dice ancora il Papa, per fermare il conflitto in Ucraina, brama di potere e commercio di armi dietro alle violenze. Non impariamo mai dalla storia. Il Papa domani andrà ad Asti per la prima volta da Papa, con i familiari, festeggerà i 90 anni di sua cugina, Carla Rabezzana. Eravate ragazzini durante il Secondo Conflitto Mondiale, ricorda l'intervistatore della stampa al Papa, e negli anni bui della Guerra Fredda. Che effetto le fa dover affrontare da pontefice la Terza Guerra Mondiale, come lei l'ha definita? con una nuova minaccia nucleare. «È assurdo», risponde il Papa e provoca particolare rabbia e tristezza. Il segretario di Stato Parolin lavora e lavora bene ogni giorno, sta valutando qualsiasi ipotesi, dando valore a ogni spiraglio che possa portare verso il cessate il fuoco vero e negoziati veri. Prossimamente il Papa incontrerà Giorgia Meloni, la prima premier donna d'Italia. Non voglio interferire nelle questioni politiche italiane, dice Papa Francesco alla stampa, c'è un governo legittimo votato dal popolo e all'inizio del percorso auguro il meglio a chi lo guida ai suoi collaboratori e anche all'opposizione affinché sia collaborativa perché il governo è di tutti e ha come compito il bene comune, come unico orizzonte un futuro migliore per l'Italia. Domenica abbiamo celebrato la giornata mondiale dei poveri, come a tutti i governanti di tutti i paesi chiedo per favore di non dimenticare gli ultimi, dice. Tra le altre cose Papa Francesco alla stampa di Torino, ad Asti festeggerò i 90 anni di mia cugina Carla Rabezzana, giusto appunto, uh, Con cinque cugini. Mi sono svegliato alla vita in piemontese, è la mia lingua, e la bagna cauda, il piatto preferito. Un verso di Ulderlin parla di vecchiaia, tranquilla e religiosa. Questo è ciò che percepisco alla mia età. Tranquillità, una pace grande, gioia e religiosità, dice Papa Bergoglio. Ogni persona ha un occhio di Carne per ciò che vede e uno di vetro per ciò che sogna, consiglio ai ragazzi di osservare la loro esistenza con entrambi, così Papa Francesco sulla stampa, mentre invece sul giornale vi segnalo il pezzo di Luca Fazzo, cronista giudiziario, saltando ad altro argomento completamente, sul crack del Monte dei Paschi di Siena. Tutto da rifare e la Procura Generale contro le assoluzioni. La Procura Generale di Milano, il procuratore Gualdi, accusa giudici e pubblici ministeri. Mussari sapeva del crack le perizie ignorate. Secondo il magistrato i finanziamenti venivano concessi senza controlli. Insomma, non è chiusa la pagina della gestione PD del Monte Paschi di Siena che portò la più antica banca del mondo al crack, alle soglie del crack. La soluzione che la Corte d'Appello di Milano aveva pronunciato a maggio a favore di Giuseppe Mussari, numero uno del Monte Paschi e del suo staff, viene ora impugnata dalla Procura Generale di Milano con un ricorso di rara durezza nei confronti dei giudici che dichiararono Mussari innocente dei reati commessi negli ultimi anni della sua presidenza al Monte Paschi. Per assolvere Mussari e l'intero sistema di potere che gli ruotava intorno, i giudici di Milano avrebbero inanellato strafalcioni giuridici e ignorato prove decisive. Alla Cassazione viene chiesto di annullare la soluzione e di fare un nuovo processo, di disporre un nuovo processo. A firmare il ricorso Gemma Gualdi, procuratore generale che alla battaglia per la verità su Montepaschi, Siena ha dedicato buona parte dei suoi impegni. Basti pensare che l'ex capo della procura, Francesco Greco, e i suoi consulenti, Tasca e Castelli, sono tuttora sotto inchiesta a Brescia per avere tenuto nascosto al procuratore generale Gualdi una perizia che attestava lo stato di fallimento in cui versava Montepaschi. I successori di Mussari, Profumo e Viola, rischiano anch'essi di essere rinviati a giudizio per le falsità che avrebbero raccontato ai mercati sullo stato di salute della banca. Sullo sfondo, il salvataggio della banca voluto da Renzi e costato miliardi ai contribuenti. Il maggio, in maggio scorso, insieme a Mussari, al direttore generale Antonio Vigni e al resto del gruppo dirigente, furono assolte anche le due grandi banche che sedevano sul banco degli imputati: Deutsche Bank e Nomura, accusate di aver piazzato all'agonizzante Monte Paschi Siena con due operazioni Santorini e Alexandria. Prodotti finanziari utili solo a ottenere un illecito vantaggio contabile. In primo grado Mussari era stato condannato a tre anni e mezzo. Era stata dichiarata la piena responsabilità delle due banche, Deutsche Bank e Nomura. Secondo il ricorso della Gualdi, la sentenza d'appello che ha assolto tutti gli imputati è errata nelle conclusioni, errata nel merito, scrive il procuratore generale, e messa in violazione delle norme di legge figlia di argomentazioni frammiste di omissioni probatorie e di contraddizioni interne i giudici d'appello di Milano sono accusati di avere ignorato le consulenze stilate dai massimi esponenti della materia scientifica per utilizzare appiattendosi su di essa solo la consulenza di parte portata in aula da Deutsche Bank che sedeva sul banco imputati in sostanza, secondo la procura generale I bilanci vennero falsificati e furono raccontate bugie ai mercati finanziari solo per occultare le perdite nei bilanci che avrebbero costretto Banca Italia a mettere in liquidazione Monte Paschi Siena. C'era Draghi all'epoca a Banca Italia che disse «tutto ok, così si torna al tema originario del dissesto, i finanziamenti concessi senza controlli e senza garanzie» solo per consolidare il sistema di potere di cui la banca era braccio finanziario, generando crediti che non avevano alcuna speranza di essere riscossi e minando in modo irreparabile la solidità di Montepaschi. Alla figura di Mussari, il ricorso del procuratore generale di Milano dedica le parole più severe e scrive Mussari si è occupato dell'acquisizione di Banca Anton Veneta. L'operazione trascinò i conti di Montepaschi verso l'abisso ed era pienamente consapevole dei contenuti dell'operazione Santorini, nonché dei risvolti che costituivano la finalità per cui era stata congegnata. Così si chiude la cronaca del giornale. Va aggiunto che Mussari si occupò direttamente dell'acquisizione di Anton Veneta che trascinò i conti di Montepaschi verso l'abisso. Ma chi diede l'ok fu Mario Draghi, perché disse ok, l'operazione è giusta, si può fare, anzi si deve fare, è corretta e sana. lo disse Mario Draghi che naturalmente poi diventerà uno molto simpatico dalle parti del PD non c'è relazione tra le due cose uno la può supporre se diciamo ipotizza si ipotizza che se io faccio un favore alla banca del tuo partito il tuo partito non mi guarderà malissimo a me giusto o no? è un'ipotesi naturalmente è un'ipotesi che si può pensare Si può ipotizzare, giusto appunto. Davide Rossi, torchiati IPM sulle prove manipolate, altro fattaccio in relazione al Montepaschi, se ne occupa su Il Giornale, nella stessa pagina, pagina 14, oltre a Fazzo Felice Manti. Il dado è tratto, si è concluso in tarda serata l'interrogatorio a Genova dei due pubblici ministeri che hanno indagato sulla strana morte del manager Montepaschi, Davide Rossi. Nicola Marini e Aldo Natalini, oggi in Cassazione, quest'ultimo, mentre Marini a Siena è procuratore caporeggente, difesi dai loro avvocati De Martino e Vernazza. Dentro la caserma della Guardia di Finanza, dove si è svolto l'interrogatorio, non c'era il terzo PM, Antonino Anastasi, assente per motivi di salute. Una circostanza che a molti è parsa una presa di distanza del Pubblico Ministero Anastasi, oggi alla Procura di Firenze, indaga sulla fondazione Open di Matteo Renzi, dagli altri due colleghi. L'accusa su tutti e tre i magistrati è pesantissima, falso, aggravato per aver manipolato la scena del crimine, l'ufficio di Davide Rossi, dalle 21.20 circa fino alla mezzanotte del 6 marzo 2013, prima dell'arrivo della polizia scientifica, senza documentare le manipolazioni, nel verbale. Una contaminazione confermata dalle foto pubblicate dal programma televisivo Le Iene, dalla deposizione di un agente della scientifica e soprattutto dalle accuse circostanziate del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco alla commissione parlamentare di inchiesta diretta dall'Azzurro Pierantonio Zanettin un anno fa e dalla quale è ripartita l'indagine. Il riservo su cosa i PM Marini e Natalini abbiano detto ieri ai colleghi che indagano su di loro della Procura di Genova, Mignati e Pinto, è massimo. Avranno confermato che Aglieco non era nella stanza e dunque non poteva sapere chi avesse toccato cosa non la stessa versione dei testi già sentiti dai PM di Genova la procura ha archiviato già una prima indagine sui PM senesi non rilevando obiezioni rispetto alle loro indagini oggi però l'ipotesi che David Rossi si sia ucciso da solo non convince più nessuno c'era qualcuno con lui quando è caduto plausibile viste le uscite non sorvegliate è stato aggredito prima di morire probabile viste le ferite sul corpo, sul volto, nel braccio incompatibili con la caduta dalla sede del Monte Paschi, peraltro anomala. Si poteva salvare? Quasi sicuramente sì, visto che è stato in agonia per almeno 20 minuti, come dimostrano i filmati. La famiglia chiede che venga aperta un'indagine per omicidio. A indagare su questa ipotesi dovrebbe essere proprio Genova, dicono i legali dei familiari di Rossi. Il movente potrebbero essere i festini sessuali ai quali avrebbero partecipato Marini e Natalini, stando alle dichiarazioni di un escort ritenute attendibili da Genova. A quanto risulta al giornale, conclude Felice Manti, la procura di Genova in passato aveva scoperto molte cose sulla vita privata dei magistrati, uno dei quali perfino intercettato legalmente. A distanza di quasi dieci anni dai fatti, qualcosa potrebbe riemergere dai cassetti. Difficile che si arrivi alla Cassazione a meno che si indaghi davvero per omicidio e il falso diventi depistaggio. Il CSM colpevolmente se ne lavò le mani. Fino a quando? Così sul giornale. Dal giornale andiamo rapidi perché sono già le 9 quasi, sono le 9 meno 10 a dir la verità. Comunque l'intervista a Matteo Piantedosi, ministro dell'interno da parte di Gabriele Barberis, così difenderemo. I confini dell'Italia, finalmente dall'Europa, tanti segnali positivi, dice il ministro, reduce dal G7. Non cambiamo idea sulla linea dura, l'immigrazione illegale va fermata, crea un forte sentimento di insicurezza. Crisi superata, braccio di ferro, con la Francia condividiamo valori e visioni. Le critiche mi scivolano addosso, arrivano dall'opposizione da persone superficiali. Vita privata, i miei hobby, amo la bici, passeggiare nei boschi con il mio cane, Chuck. Così piante dosi al giornale. Antonio Tajani invece alla stampa dice che le regole sui profughi sono superate e l'Unione Europea dia 100 miliardi all'Africa. Nessun incidente diplomatico, la questione Francia è chiusa. Forza Italia leale al governo ma con la sua identità, dice Tajani, ci sarà un taglio del cuneo fiscale. Immigrazione, l'Italia deve rafforzare la sua presenza in Nord Africa, Balcani e Sud America. Guerra? Se la Russia fa una de escalation, si può invitare l'Ucraina a sedersi a un tavolo di pace. Berlusconi, Berlusconi a Mosca, poteva essere un mediatore con Angela Merkel, ma ora è tardi. Il governo è partito bene, concentrato su imprese e famiglie, e non è che Meloni decida da sola. Polemiche intanto e questo è un lancio di agenzia agi, anzi un articolo aggiornato ieri sera alle 18.43 sulla bozza di autonomia differenziata per le regioni proposta da Calderoli, nodo principale della contesa la definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni fondamentali, diritti sociali e civili su cui calcolare i trasferimenti di fondi dallo Stato a una singola regione per coprire la competenza ceduta. Sulla questione delle autonomie, la pagina del Corriere della Sera, pagina 8, i no di Emiliano e De Luca, Calderoli dà la bozza alle regioni e chiede collaborazione. Non ci si attacchi ai cavilli, dice Calderoli, che oggi vedrà Meloni. Pensavo di dovermi mettere l'elmetto, invece è stata una sede di confronto, dice Roberto Calderoli, ottimista per natura, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Ma in effetti ieri il primo faccia a faccia Stato-Regioni sulle autonomie regionali è stato come minimo animato e oggi Calderoli è atteso a un altro confronto importante, quello con la Premier Meloni e coi colleghi di governo Fitto, Lollobrigida, Salvini. In quella sede si potrà intravedere la determinazione del centrodestra su questo tema delle autonomie storico cavallo di battaglia leghista dentro il programma di governo ma terreno scivoloso. Ieri mattina il più animato era il governatore pugliese Michele Emiliano del PD. È escluso, ha detto Emiliano, che alcune materie, scuola, energia, trasporto, possano essere oggetto di delega alle regioni. Si rischia la babele. Ribatte Calderoli, le materie che possono essere trasferite sono quelle previste dalla Costituzione. La maggior parte dei governatori chiede che in via preliminare la definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni e fondamentali, li faccia il governo. Calderoli si dice assolutamente disponibile, lo dice anche Zaia, facciamoli subito, purché non sia un modo per procrastinare all'italiana. Tra l'altro, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni aspetta dal 2001. Non l'ha fatta nessuno. Il campano Vincenzo De Luca dice chiediamo il ritiro del provvedimento Calderoli per avere un chiarimento politico di fondo. Calderoli osserva che c'è poco da ritirare. È una bozza, ricalca il lavoro dei predecessori. Il tutto è da scrivere insieme. Mi piacerebbe solo che il confronto con De Luca fosse diretto e non mediato. La diffidenza delle regioni del sud si deve, scrive ancora Marco Cremonesi, alla preoccupazione per eventuali riduzioni del quattrino. Giura Calderoli, nessuno subirà riduzioni trasferimenti cioè di soldi, ma la regione che riuscisse a risparmiare sui nuovi compiti potrà scegliere se garantire più servizi o abbassare la tassazione. Resta da capire come cambieranno i trasferimenti dopo la devoluzione delle competenze. Il ministro Calderoli ritiene che si potrebbe partire dalla spesa storica per poi, in base a costi e fabbisogni standard, Superarla. Diversi governatori, a partire da quello dell'Emilia Romagna Bonaccini, puntano a escludere la scuola dalle competenze che lo Stato può cedere. Apprezzo Bonaccini come governatore e persona, dice il ministro Calderoli, ma a definire le materie è la Costituzione, così come modificata dal partito di cui aspira a diventare segretario. Sul tavolo la possibilità che una volta approvata dal Parlamento la legge quadro sulle autonomie sulle intese con ciascuna regione le camere possano essere chiamate soltanto a una mera approvazione Calderoli ritiene che così preveda la Costituzione per sua natura un'intesa prevede solo un sì o un no non può essere emendata io propongo leale collaborazione ma non vorrei che ci si attaccasse ai cavilli andate a leggervi, non è difficile, l'articolo 116 della Costituzione comma 3 in particolare se proprio vi va e il 117, lì c'è scritto tutto, quali materie sono 23, possono essere cedute tra virgolette alla competenza regionale, cioè chieste dalle regioni e come funziona il tutto, la regione chiede, si confronta col governo, raggiunge un'intesa e il Parlamento dice sì o no, punto, non è complicatissimo. Intervistato dal Corriere della Sera, Roberto Occhiuto, presidente di centrodestra della regione Calabria. Niente pregiudizi, ma serve uniformità. La spesa storica danneggia il Sud. Chi aveva meno avrà sempre meno. Prima ci vuole la perequazione. L'autonomia dipende da come viene realizzata. Se applicassimo gli articoli 116, 17 e 19 della carta in termini di fiscalità, il mezzogiorno potrebbe anche guadagnarci. Tra l'altro il federalismo fiscale contenuto nella nostra Costituzione, la più bella del mondo attualmente, eh, concepisce i trasferimenti di competenze anche come trasferimenti di responsabilità finanziaria. Solo che le leggi quadro non sono mai state attuate, fatte, Il federalismo fiscale ci abbiamo messo commissioni apposta di studio. Anche il ministro Giorgetti era parte della commissione parlamentare sul federalismo fiscale. Cosa abbiano prodotto? Boh, non lo sa nessuno. In ogni caso non si è prodotto nulla di concreto per abbinare il trasferimento di competenze con i livelli di fiscalità. Perché il dettato costituzionale è chiaro, cioè ogni livello di governo, comuni, province, regioni, deve avere l'autonomia di entrata e di spesa. Quindi un'autonomia finanziaria in entrata e un'autonomia di spesa in uscita. Non è difficile il concetto, è tra- la traduzione in pratica che poi è diventata un-, un ginepraio. Autonomia differenziata sì, a patto che la Costituzione si attui nel complesso e non a pezzi, dice il Presidente della Regione Calabria. La faccio corta, sull'autonomia calderoli stretto alla retromarcia la lettura più politicheggiante del fatto quotidiano ma tutto il discorso andrà seguito con attenzione e senza farsi fuorviare dalle stupidaggini ideologiche il testo del leghista declassato a appunti, una bozza pensa a te come la mette il fatto quotidiano senza vergognarsi e poi su Repubblica c'è l'intervista al governatore PD della Toscana Eugenio Giani. siamo pronti a confrontarci un regionalismo di buonsenso chissà cosa vuol dire cioè Allora scusate, eh. oh, allora. un regionalismo si fa in termini costituzionali, cioè un regionalismo che risponda alla Costituzione, cioè che sia costituzionalmente legittimo, legale, ispirato ai principi della Costituzione che sono chiari. Cosa vuol dire di buon senso? Un regionalismo come prevede la Costituzione, no di buon senso, di malsenso, di mezzo senso o sbaglio, può servire ai nostri territori. Da Firenze chiediamo la gestione della cultura e dell'energia. La scuola invece deve restare materia nazionale. Allora, amici cari, o se una regione vuole gestire una delle 23 materie, lo può fare, o meglio, può chiedere di farlo. Il Parlamento si assumerà l'onere di dire no, cara, cara regione. Ma non si può dire che debba valere per tutti. Le materie sono 23, sono chiarissimamente elencate, quelle che le regioni possono chiedere come, in termini di, maggior, di maggiore autonomia, Quindi le materie sulle quali le regioni si sentono pronte ad avere più competenze le prevede la Costituzione, sono 23, c'è anche una parte della disciplina scolastica compresa, Eh, andate a leggervi l'articolo 116, lo faremo poi con calma un'altra volta, una bella trasmissione focalizzata su questo. Mm. Però, in ogni caso, se la Regione ritiene di poter gestire la parte di competenze scolastiche previste dalla Costituzione come devolvibili alle Regioni, lo può fare, cioè può chiedere di farlo. Il Parlamento si assumerà l'onere di dire sì o no. Come dice Calderoli, senza emendare, perché sennò che senso ha il confronto tra il Governo e la Regione? Il confronto Governo-Regione serve per arrivare a un'intesa. L'intesa viene sottoposta al voto del Parlamento. Da lì non si scappa, perché lo prescrive la Costituzione. Il Parlamento può dire sì o no. Più chiaro di così, si muore. La scuola deve restare materia nazionale. No, la scuola resta materia nazionale per quello che, cons- che la Costituzione prevede. Per le ir- tante altre competenze scolastiche può diventare competenza regionale. Se la Regione lo chiede, se c'è l'intesa e se il Parlamento dice sì. Semplicissimo. Complicarsi la vita anche basta capito? perché sono 22 anni che ce la complichiamo inutilmente e evitiamo di utilizzare uno strumento che magari può servire a rilanciare i territori, tutti compresi quelli delle regioni del sud, il sud che blocca l'autonomia di Calderoli, titola anche la stampa, dubbi anche a destra eccetera eccetera, il solito copione. Con un'intervista a Aristide Police, docente di diritto amministrativo dell'Università Louis Guido Carli, cioè la Confindustria di Roma. Le risorse ci sono, il problema è decisionale. Occhi puntati sulle diseguaglianze. Si tratta di attuare la riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, che è stata fatta nel 2001 dal centro-sinistra. Le differenze socio-economiche tra regioni non sono scelte dal legislatore. Nei paesi con più autonomia, come la Germania, ci sono clausole che bilanciano le ricchezze Le risorse ci sono, il problema è decidere, dice il professor Police. non avrei dubbi sulla presenza di risorse, il tema riguarda chi decide l'uso delle risorse. Al momento, non essendo stata attuata la la forma di regionalismo, l'idea è che la scelta di spesa venga assunta dalle regioni direttamente per le materie di spesa di competenza regionale già oggi definite dalla Costituzione. Questa norma non punta alla riforma della Costituzione, è una norma di attuazione della Costituzione, almeno una cosa chiara la dice anche il professor Pollice, è una norma di attuazione della Costituzione. Regioni affette da elefantiasi, invece, è il titolo del commento firmato da Domenico Cacopardo, che è un commento estremamente critico sul regionalismo all'italiana. L'eventuale approvazione della cosiddetta autonomia allargata sarebbe una vera bomba, secondo Cacopardo. La politica industriale sarebbe sbriciolata localmente. La necessità di avviare tribellazioni per cercare petrolio e gas finirebbe alle regioni Come la mettiamo con l'esistente contabilità nazionale, quella che definisce la quantità di denaro pubblico da trasferire dallo Stato alle Regioni? Meloni è giovane, ma ha una mente ben più raffinata di quella di Salvini che le è già costata il rapporto vitale con Parigi e lei che governa e che dirige il gabinetto, i consigli dei ministri leghisti presieduti da Salvini, non ne possono scalfire il potere. Meloni non può cedere alle pressioni di Salvini, scrive Cacopardo. Ad esempio la politica industriale che, faticosamente, il governo nazionale intende portare avanti si troverebbe trasferita nelle mani delle regioni beneficiarie della nuova autonomia e come la mettiamo con la politica energetica mentre nella stessa pagina c'è un altro pezzo a proposito di regioni di Marco Antonelli su Italia Oggi spetta a Fratelli d'Italia la scelta del candidato alla regione Lazio però non ha ancora scelto fra un tecnico e un politico a proposito invece di altre questioni cambiamo argomento in parte e vi segnalo su Repubblica un'intervista al sottosegretario leghista al Ministero dell'Economia Federico Freni dopo l'intervista di ieri su Repubblica Maurizio Landini, segretario CGL. Landini sbaglia il taglio del cuneo fiscale, andrà ai lavoratori e alle imprese. Aveva detto Landini i fringe benefit sono uno specchietto per le allodole, tutte le risorse vadano ai lavoratori Dubito, dice Federico Freni oggi a Repubblica, che un taglio del cuneo fiscale esclusivamente a favore dei lavoratori sia corretto. Meglio ripartire fra lavoratori e imprese. Lavoratori e imprese saranno i beneficiari entrambi del taglio del cuneo fiscale. Negli ultimi 22 anni l'economia sommersa non si è ridotta per effetto di restrizioni all'uso del contante, lo dicono i dati dell'Istat, dice. Tra le altre cose... Il sottosegretario leghista. Sono gli italiani che si aspettano risposte sui temi fiscali. Il taglio del cuneo fiscale, cioè del costo del lavoro, vede interessi concorrenti di lavoratori e imprese. Meglio ripartire il taglio assegnando prevalenza al lavoratore. I sindacati chiedono di essere convocati. Lo saranno come d'abitudine. Il confronto con i corpi intermedi tutti non solo i sindacati, è il sale di una buona politica, dice il sottosegretario leghista dell'Economia. Federico Freni, tetto al contante 5.000 euro mm, l'obiezione del Quirinale abbiamo rinviato il nuovo tetto alla legge di bilancio per ragioni tecniche nessun attrito con il Quirinale il contante e l'evasione stabilire un rapporto diretto tra contante e evasione è ideologico ed è smentito dai dati i dati Istat ci offrono un quadro diverso negli ultimi 22 anni l'economia sommersa non si è ridotta per effetto delle restrizioni all'uso del contante sanatoria per i capitali all'estero? Non escludo dice Freni un intervento dedicato al rientro del sommerso porterebbe gettito nell'interesse dello Stato. Fratelli d'Italia propone un saldo estralcio più leggero per le cartelle esattoriali 50% si paga, l'altra metà no. Alla Lega risponde Freni interessa dare ossigeno a famiglie e imprese costrette a scegliere se pagare bolletta o fare spesa La pace fiscale è un tassello di un ampio disegno di ristrutturazione del sistema fiscale che la Lega chiede da anni e che includerà stralcio e rottamazione dei carichi, così come definizione agevolata dei giudizi tributari in corso, con dono penale neanche per sogno. Non scherziamo! Il ministro dell'economia di Giorgetti è una Ferrari, come ogni auto di livello richiede il pilota adeguato, Giancarlo Giorgetti è un fuoriclasse, lavorare con lui è un'esperienza nuova ed esaltante, dice Federico Freni. Quanto ai soldi a disposizione contro il caro Bollette, stiamo immaginando un mix di aiuti, confermando in parte lo sconto benzina, il bonus sociale, i crediti di imposta, pensando però a ristori specifici per settori specifici, non escludo un fondo unico di supporto al fabbisogno energetico con aiuti selettivi in corso d'anno riforma Fornero da abolire alzare la flat tax a 100.000 euro non sono né bandiere né bandierine solo buonsenso, la gran parte dei fondi stanziati per la manovra sarà all'energia. non per questo rinunceremo ai provvedimenti promessi agli italiani parte integrante del programma di governo, sulle pensioni quota 41 con 62 anni cioè 103 per noi è importante avviare il percorso verso quota 41 e abolire la legge Fornero. Che nel 2023 si inizi un percorso con una mitigazione di quota 41 con 61 o 62 anni, cioè quota 102 o 103, è un tema in corso di valutazione. Così cautamente il sottosegretario all'economia freni della Lega. Sul caso Sumaoro vi cito rapidamente il Corriere della Sera, indagini sulle cooperative di moglie e suocera, lui dice è solo fango, le presunte irregolarità nei pagamenti, la procura di Latina ha avviato accertamenti sulle cooperative gestite da moglie e suocera del deputato con gli stivali di Alleanza Verdi e Sinistra, Bubacar Sumaoro, in seguito alle denunce di un sindacato su presunte irregolarità nei pagamenti dei dipendenti. L'indagine è al momento esplorativa. Non ci sarebbero profili penalmente eh, rilevanti o ipotesi di reato. Alcuni documenti trovati tra i rifiuti all'esterno degli uffici sono stati sequestrati. È l'appendice di una vicenda fondata su presunte irregolarità amministrative già finita davanti all'ispettorato del lavoro che aveva portato a un accordo sul riconoscimento dilazionato di pagamenti arretrati ai lavoratori da parte delle due cooperative della famiglia Sumahoro. Le nuove denunce del sindacato Will, che si occupa di turismo e commercio, ricalcano quelle di esponenti locali di Casa Pound e adombrano irregolarità gestionali legate a condizioni di lavoro e di vita all'interno dei centri di accoglienza per immigrati. La stessa questione è affrontata anche sulla stampa di Torino, bufera su Sumaoro, indagine sulle cooperative gestite dalla moglie. Sulla stampa c'è anche una raccolta di testimonianze con le accuse da parte dei minorenni tenuti senza acqua e senza luce, cibo cattivo, lavoravamo per comprarlo fuori. Non c'è solo il lavoro nei campi dell'agropontino nel raggio di azione delle due cooperative della famiglia Sumaoro. Tra gli altri incarichi c'è la gestione delle case per minori, e poi ancora, strutture di accoglienza per extracomunitari con meno di 18 anni, al loro interno la situazione era a dir poco disastrosa, secondo il racconto di alcuni ragazzi che si sono rivolti al sindacalista della Will Gianfranco Cartisano. Le loro parole, tradotte dall'arabo, fotografano una realtà... Difficile all'interno, appunto, della, delle cooperative, o meglio, eh, sui luoghi di lavoro e nella gestione di case per minori strutture di accoglienza per extracomunitari con meno di 18 anni gestite dalle cooperative di suocera e moglie del deputato con gli stivali. Le parole dei minori fotografano una realtà difficile. Mohammed schiettamente spiega ho vissuto in quella casa otto mesi molti problemi elettricità e acqua tagliate per molto tempo non c'è cibo né vestiti compravamo cibo da fuori nonostante le circostanze stavamo lavorando e poi ci hanno spostato in un posto a Napoli peggiore del primo tutti quelli che lavorano qui razzisti Samir 16 anni vivo in una casa di profughi da otto mesi non ci hanno dato né soldi né vestiti stavamo lavorando fuori per comprare i vestiti e mangiare il cibo non era buono non c'era acqua né elettricità Dopo tutto questo hanno chiuso a chiave questa casa perché non c'erano soldi. Nasser, a sua volta testimonia, vivo a Latina da sei mesi in una casa che non era buona. Non ci davano soldi o vestiti, il cibo non era buono. Lavoravamo e mangiavamo fuori, negli ultimi due mesi né acqua né elettricità. Situazione caotica, hanno chiuso questa casa, ci hanno detto che non hanno soldi, mi hanno mandato in un altro posto che non è buono. Camal, 17 anni, l'ultimo mese né acqua né elettricità si stava male, ci hanno mandato in posti tutti cattivi, maltrattati. Secondo il sindacalista cartisano è probabile che la mancata erogazione di acqua e corrente dipendessero dal fatto che le due cooperative della famiglia Sumaoro non pagavano le bollette. Ai ragazzi spettava una paghetta mensile di 80 euro, mai consegnata, così racconta il eh, quotidiano La Stampa. Adesso velocemente andiamo... A vedere anche non abbiamo ancora fatto la prima pagina del quotidiano di Sicilia, ci arriviamo un attimo solo, il quotidiano di Sicilia, eh, naturalmente adesso non si... Ci, ci, ci. scusate un attimo, un attimo soltanto che ci arriviamo, con molta calma si riesce a fare tutto, eccola qua, prima somministrazione, poi demonizzazione, cambio di governo, scivolone sui vaccini e l'apertura... Del quotidiano di Sicilia. Intanto l'Unione Europea scava sugli acquisti delle dosi anti-Covid e sui rapporti con Big Pharma e Pfizer, scrive il quotidiano, diretto da Carlo Alberto Tregua. A pagina 2 la questione dell'autonomia, discordia, bufera sulla bozza Calderoli e poi a pagina 3 tratta di migranti, quella incredibile gestione delle cose di cui abbiamo parlato prima blitz a Caltanissetta smantellata una rete di scafisti 70.000 euro fino a 70.000 per ogni viaggio denaro poi reinvestito per comprare imbarcazioni associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e se avete problemi li buttate in mare l'organizzazione utilizzava piccole imbarcazioni con potenti motori fuori bordo base operativa una masseria di niscemi Del risultato di oggi, ha detto il questore di Caltanissetta, andiamo fieri per la complessità e la fatica che l'operazione è costata alla polizia. Gli scafisti senza scrupoli in caso di pericolo avrebbero buttato i migranti in mare, scrive. Il quotidiano di Sicilia che dedica l'inchiesta di copertina di prima pagina alla questione vaccini, somministrazione prima e ora demonizzazione, cambio di governo, scivolone sul tema vaccini, scrive il quotidiano di Sicilia. Velocissimi, torniamo. Adesso agli altri articoli del giorno vi segnalo ancora sul fatto quotidiano la vicenda su Mahoro e l'inchiesta su due cooperative dei familiari non pagano stipendi ai lavoratori, hanno i debiti e perfino i minori venivano tenuti malamente altra storiaccia la racconta il fatto relativamente a un liquidatore del Ministero dello Sviluppo Economico il quale prendeva soldi dalle cooperative, intascati i soldi dal liquidatore medesimo era vicino al manager Cozzoli già archiviato. La Procura di Bari ha chiesto una consulenza nel maggio scorso per verificare la correttezza della nomina ministeriale di Andrea Filippo Bucarelli come stra- commissario straordinario della società Blue Tech, eh, nomina resa pubblica il 18 ottobre del 2019. Intanto Filippo Barattolo, ex consigliere regionale dell'Udc, parlava intercettato il 28 novembre del 2020 con il commercialista calabrese Gianluigi Caruso sull'incarico di commissario liquidatore che aveva ottenuto Barattolo Medesimo nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico. Cosa devo dire io? Non so niente, fai tutto tu. Un'indagine, un'inchiesta della Procura di Bari, velocissimi, mm, vi segnalo uh, intanto il, pezzo, il lungo pezzo di Emiliano Fittipaldi su domani, scoppia la guerra della rete telefonica tra Crac Affari e Bisignani, Luigi Bisignani, giornalista e brasseur d'affaires. il dossier più delicato sul tavolo del governo è quello della rete unica. In gioco il destino di Telecom e della fibra ultraveloce. Il piano di cassa depositi prevede l'acquisto dell'infrastruttura in capo a Tim. Ma Alessio Butti, fedelissimo di Giorgia Meloni, ha intenzioni diverse. Gli interessi sono enormi, tra questi quelli di una società, la Sittel, vicina al lobbista Bisignani, che attacca Scannapieco e Open Fiber. Sulla Telecom la partita continua. Con ciò ci salutiamo qui come rassegna stampa, facciamo una piccola pausa musicale e poi una piccola anticipazione sul reportage di Maurizio Bolognetti che ascolterete alle 10.40 stamattina e vedrete, potrete anche vedere. Ci risentiamo tra pochissimo. Allora torniamo in in onda brevemente perché come vi dicevo vorrei eh, fare due parole, eh, spendere due parole insieme a Maurizio Bolognetti sul bellissimo reportage che ha fatto che potrete ascoltare e vedere eh, alle 10.40 qui su Radio Libertà, sul canale 252 del Digitale Terrestre piuttosto che sulla vostra app o anche semplicemente sul sito radiolibertà.net ascoltare sulla radio digitale su tutti gli altri supporti se non avete la possibilità di vederlo ve lo consiglio perché si tratta di un reportage da gustare anche sotto il profilo delle immagini del video naturalmente allora vedo maurizio già collegato con noi buongiorno innanzitutto grazie a maurizio bolognetti
5: buongiorno a te giulio buongiorno direttore buongiorno ai nostri radioascoltatori
1: allora io sono molto felice della Contributo e dei tanti contributi che tu dai alla nostra radio e tra l'altro proprio nel pomeriggio alle 17 andrà in onda anche, ne ho accennato brevemente prima una tua intervista a Laura Calosso sul suo romanzo di stampo però anche giornalistico Due fiocchi di neve uguali si parte dal tema degli ikikomori cioè dei giovani, dei ragazzi che si chiudono al mondo sostanzialmente in qualche modo, no? in che modo e come Ce lo racconterà la stessa Laura Calosso con la quale però è affrontato anche tanti altri temi, l'informazione, il diritto alla conoscenza, la democrazia, la guerra in Ucraina, insomma una conversazione molto interessante che potremo ascoltare dalle 17 di questa sera, di questo pomeriggio Mm, ti chiedo però proprio un flash che serva a mettere nell'ottica giusta anche coloro che seguiranno questa mattina il tuo reportage da Castelluccio Superiore al Parco del Pollino Potenza noi abbiamo parlato con il sindaco l'altra settimana un sindaco che mi è molto piaciuto, devo dire come cittadino di questa Repubblica, perché è un sindaco che si dà veramente da fare per il suo territorio e per i suoi cittadini, siamo partiti dalla questione dell'assenza di un'assistenza sanitaria, di un medico di un medico di base, la questione riguarda veramente tutta Italia. Eh, è una questione enorme e eh, che riguarda tutto il paese non il paese di Castelluccio ma il paese Italia eh, e sulla sanità credo che dovremo dedicare tantissima attenzione nel prossimo futuro eh. da questa radio qua dovremmo fare tante trasmissioni su questo tema perché è un tema sensibilissimo e sul quale si gioca anche il livello di civiltà minima direi e accettabile di questo paese e di credibilità della sua classe politica comunque Mm, volevo da te una semplice introduzione sinteticissima a quello che ascolteremo e che vedremo alle 10.40. I, il succo estremo, diciamo così, Maurizio, dal tuo punto di vista del viaggio bellissimo che hai fatto a Castelluccio Superiore.
5: Ma guarda, in estrema sintesi abbiamo portato le nostre telecamere, le tele, la telecamera di Radio Libertà in questo... In questo bellissimo comune lucano, uno dei tanti bellissimi borghi di questa nostra Italia, del Parco Nazionale del Pollino, per far vedere il tanto di bello che c'è, io raccomando, oltre all'aspetto in cui abbiamo provato di nuovo facendo parlare anche i cittadini, della questione, io direi del eh, mancato rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. Raccomando vivamente di ascoltare eh, quello che dicono alle nostre, mh, ai nostri microfoni eh, coloro che animano questo conservatorio etnobotanico, l'unico conservatorio di etnobotanica eh, mh, che c'è in Italia, credo in Europa. Eh, Carmine Lupia e il dottor Canora, credo che siano eh, due passaggi di questa intervista molto interessanti e poi come hai detto tu ci sono anche le immagini, le immagini di un luogo magico, incantato che insomma ci fa anche un po' respirare perché sentiamo tante cose brutte Eh tutti i giorni, ci aggrappiamo e dobbiamo farlo anche al bello che c'è.
1: Allora io ringrazio Maurizio Bolognetti, ascoltate e vedete anche il reportage dalle 10.40 alle 12.00 eh, grazie davvero Maurizio appuntamento, grazie, direttore. appuntamento grazie. anche alle 17 col tema degli Hikikomori in intervista a Laura Calosso due fiocchi di neve uguali il suo romanzo intanto grazie a Maurizio un saluto a tutti facciamo 10 minuti Matteo Salvini ieri ad Ariccia per la riapertura del ponte monumentale Pio X Pio IX al traffico e poi con voi Alessandro Panza Orizzonti Verticali Europa
0: estremamente breve per più di un motivo. Primo, perché il cielo per ora tiene, però non abusiamo della pazienza. Secondo, perché ci ho tenuto a esserci, anche se i meriti ovviamente non appartengono a chi sta parlando, ma a tante tante persone che hanno creduto in questa comunità negli anni precedenti, però io ho scelto. Mi arrivano sul tavolo del Ministero decine di richieste, di inviti, di associazioni, di convegni, di inaugurazioni Ogni, ogni giorno, evidentemente non posso passare le mie giornate a fare inaugurazioni e convegni, però ero in ufficio da stamattina, tornerò in ufficio oggi pomeriggio, abbiamo parlato di ANAS, di ponti. Ci sono in Italia 18.000 ponti e viadocchi, come questo da mantenere. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza circa 2 miliardi di euro nei prossimi giorni di lavori pubblici di ANAS, strade eh, e altre infrastrutture. Abbiamo incontrato Trenitalia per parlare non solo di alta velocità perché poi i pendolari spesso e volentieri non prendono l'alta velocità ma prendono treni che dovrebbero funzionare meglio e in maniera decente e arrivare puntuali tutti i giorni quindi va bene investire sulle grandi arterie dell'alta velocità però anche i treni che sono l'80% che i lavoratrici e i lavoratori prendono tutti i giorni meritano la stessa attenzione e gli stessi eh, investimenti. Un ponte unisce. Eh, nella manovra di bilancio che portiamo in Consiglio dei Ministri lunedì, qua avete aspettato una decina di anni, fra ricorsi, contro ricorsi, cause, anche qualcosa in più e devo dire che ringrazio gli operai perché hanno finito in anticipo rispetto al previsto. Di solito succede esattamente il contrario, si unisce in ritardo rispetto al previsto, quindi ne vedo tanti chiedo alla comunità di Aricia di fare un applauso agli operai, alle operai, ai geometri, ai tecnici, agli ingegneri che qua come a Genova sono i veri grandi protagonisti, lunedì dicevo, riportiamo i Consiglio dei Ministri, un altro ponte di cui si parla non da 10 anni ma da 54 anni, che sarebbe, anzi sarà, un esempio del genio italiano, dell'ingegneria, dell'innovazione, dell'inventiva, della bravura italiana nel mondo, perché se sarà come sarà e io sono decoccio, sono bello testone sarà il ponte campata unica più lungo al mondo io penso che gli ingegneri italiani che ad oggi troppo spesso devono prendere la valigia e andare a portare la loro bravura all'estero farò in modo che siano gli ingegneri stranieri a prendere la valigia e a venire a lavorare in Italia perché l'Italia tornerà punto di attrazione, di innovazione facciamo la fuga dei cervelli al contrario torniamo a essere attrattivi ringrazio i sindaci che vedo qua presenti e il ponte dicevo unisce, è un momento economicamente difficile, le bollette della luce e del gas le pagano tutti, i mutui a tasso variabile per gli innalzamenti voluti dalla BCE li pagano tutti e la rata non è quella dell'anno scorso, quindi non è il momento di dividersi, non è il momento in cui fare promesse faremo, daremo, diremo. Conto che il lavoro di questi primi 25 giorni in ufficio, perché eh, mi sembra che sia passati sei mesi, però siamo, siamo in ufficio da meno di un mese, però conto di gettare le basi perché nei prossimi anni a venire ci sia qualcuno che, come sto facendo io oggi, venga a cogliere i frutti del lavoro fatto e posso dire, non lo conosco però, ringrazio il sindaco che ha fatto qualcosa che in politica e nella vita non sempre si è soliti fare, ringraziare quelli che oggi non sono qua e che prima di noi hanno permesso di essere a noi oggi qua a inaugurare. La gratitudine spesso in Italia è la la merce del giorno dopo e quindi ringrazio chi oggi non essendo qua presente però ha messo le basi per per questo intervento e l'essere qua oggi quantomeno, ritorno ancora al sindaco, che dia un nuovo futuro a questa splendida città perché se uno arriva da lontano a Riccia, vai su Google, ti viene in mente la porchetta su una dieta, è il momento sbagliato per parlarne, ti viene in mente Palazzo Chigi, quantomeno grazie al lavoro e alla pazienza della comunità e al lavoro dei tecnici e degli operai, se oggi vai su Google, il ponte di Ariccia quantomeno non ti arriva con le prime dieci notizie per, eh, per episodi negativi che spero appartengano al passato, quindi che sia una nuova vita per la comunità da tutti i punti di vista. Ci vediamo presto, buon lavoro, buona vita e buona fortuna. Viva Riccia e viva tutta l'Italia.
5: Grazie Ministro. Adesso, prima del taglio del Napoli.
4: Ci sarà anche questa sanatoria sui capita- per il rientro dei capitali all'estero? Eh? La
0: chiedetelo mi al Ministro dell'Economia, io mi sto occupando di infrastrutture, di cantieri, di ponte, strade, autostrade, aeroporti, ferrovie, so perché ci stiamo lavorando con i nostri tecnici, che ci sarà come promesso lo stop alla legge Fornero e l'avvio di quota 41, so che ci sarà l'incremento della fat tax rispetto ai 65.000 euro, so che ci sarà una doverosa revisione del reddito in cittadinanza e una rinnovata pace fiscale. Di altri interventi ne parleremo però non sono sulla mia scrivania.
4: A proposito di infrastrutture, l'altro giorno ha lanciato un allarme sui progetti a ritardo con i fondi del PNRR, tra questi la Roma Lido e la Roma Alcendro. Come evitare
0: questo rischio? Sono in ufficio da 25 giorni e sto lavorando giorno e notte per mettere in sicurezza miliardi e cantieri. Nelle prossime ore lavoreremo per salvare 2 miliardi e 24 interventi in tutta Italia, anche nel Lazio di Anas, che altrimenti saltano. Altri 4 miliardi di opere pubbliche, strade, ponti e viadotti vanno messi in sicurezza nelle prossime settimane. Il problema è che io ho ereditato più di 100 opere commissariali. Stando a Roma c'è il problema della metro C, incontrerò il sindaco Gualtieri settimana prossima, c'è la Roma Lido, c'è la Roma Latina... Eh, ci sono le tramvie quindi sono tante opere che per il momento sono o in ritardo o ferme sulla carta quindi la mia missione è sbloccarle e creare lavoro ad Ariccia io non centro nulla e sono solo onorato di venire a ringraziare la comunità diciamo che il lavoro di queste settimane sta facendo ripartire progetti che creeranno nuovo lavoro lunedì in dei ministri verrà riattivata la società stretto di Messina che, che è ferma da, da, da nove anni, nonostante i costi agli italiani ogni anno, e lì c'è un altro ponte, un pochino più lungo, un pochino più ambizioso, che, che però conto di, di, di far partire come lavoro dopo 50 anni.
4: E se è dato Oggi una ho fatto una tempistica sui tempi di realizzazione?
0: Non faccio l'ingegnere, faccio il politico che decide di che cosa ha bisogno l'Italia, eh, io conto che in questa legislatura partano. I lavori però serve anche l'alta velocità per arrivare a Reggio Calabria. Serve investire, oggi ho parlato con Trenitalia, sui treni per i pendolari. Va bene l'alta velocità, però servono i treni regionali, servono gli intercity. Serve che la gente viaggi in sicurezza. Ci sono... che bello, vedere le macchine che tornano a passare. Non mi prendo merito di altri, però conto che il mio lavoro permetta nei prossimi anni tante iniziative come queste
4: scusi ha detto che i lavori sullo spetto partiranno
0: quindi... no i lavori
4: no, non ho cap- no appunto si può ripetere no, l'obiettivo è che cap-
0: nell'arco di questa legislatura comincino i lavori. i lavori nessuno può promettere un ponte in cinque anni soprattutto con una campata unica di 3,3 km con costi notevoli io sarò il 5 dicembre a Bruxelles per chiedere che l'Europa faccia la sua parte e quindi partecipi alla, al finanziamento di un progetto che non è siciliano è un progetto europeo quella non è la messina reggio calabria è la palermo berlino che stando agli studi è una delle opere sarà una delle opere più green che toglie più co2 dall'aria e più inquinamento dal mare e quindi oltre che a servire servirà anche all'ambiente quindi. però ripeto non passerò cinque anni occupandomi di quello perché poi i pendolari non prendono il freccia rossa, ma i pendolari hanno diritto di arrivare a Roma in maniera decente e in orario, e quindi stiamo cercando di occuparci di tutto. Sicuramente partire con i lavori. Cioè, ipotizziamo, nell'arco di due anni diamo, diamo un arco temporale.
4: Nell'arco di due anni, secondo
5: me. Sì, lei, perché c'è un progetto
0: da, da, ri, da rivedere, sono fermi da dieci anni.
4: E quindi state rivedendo anche il progetto? scusi?
0: Una cosa per volta. Ok. Tunnel sotto il Brennero, ne parlerò, ne parlerò col collega austriaco il 5 dicembre, è un'altra opera fondamentale come il tunnel della Torino-Lione, assolutamente sì. Serve, serve, serve correre, serve scalare. Grazie, servono auguri, ma ho trovato 117 opere commissariate in alcuni casi ferme da 40 anni, quindi non mi annoierò. In questo
4: momento però i rapporti con la Francia non sono proprio di ACE. No. Diciamo che non è anche un po' per le infrastrutture un, uh, un problema per l'Italia. Io ho sentito
0: il collega francese e lavoreremo insieme, okay. perché con l'evento Francia-Italia è fondamentale vedere i confini bloccati non, non fa bene a nessuno, quindi conto che sia stato un problema momentaneo, è ampiamente superato. Cioè che, sarà, che sarà risolto il Assolutamente per... sì, anche perché noi possiamo investire sulla TAV fronte italiano, però serve che i francesi facciano altrettanto sul fronte francese.
4: Ministro, parliamo di elezioni regionali nel Lazio, si parla nel centrodestra della possibilità di scegliere tra un civico e un politico. A me, presenza... interessa a, partire
0: il possibile. a me interessa a partire il prima possibile perché c'è una terra straordinaria, con potenzialità straordinarie che a mio modesto avviso negli ultimi anni non sono state espresse al massimo, quindi penso che il centrodestra abbia idee, donne e uomini in grado di far correre, di far viaggiare velocemente in sicurezza la Regione Lazio. Noi siamo pronti, le liste della Lega sono sostanzialmente già pronte, manca il piccolo particolare del nome del candidato al presidente, spero che in venga fatto al tempo possibile. La buona politica secondo me è fondamentale.
4: Ma sarà il partito d'Italia di il candidato a un'altra?
0: Eh, siamo disponibili sì, ormai a lavorare l'Italia dice che è il loro. Poi, ah, ma, 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 chiunque, anche se è lei, a me basta iniziare No, io, io faccio il mio lavoro. Infrastrutture
4: sulle regioni, infrastrutture per noi, per noi,
0: per assolutamente fondamentali. Quindi d'accordo noi, con i ehm?
3: guanti. Sì.
0: Beh ragazzi, io vivo ormai a Roma la maggior parte della mia settimana, i rifiuti o li trasformi in energia, calore e ricchezza, oppure te li trovi in mezzo alla strada ad andare a mangiare i cinghiali. Quindi serve assolutamente, come in tutto il resto del mondo, a trasformarli in energia. Avete ascoltato la rassegna stampa.